0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Trax. Un Total Trax complètement hallucinant aujourd'hui car nous avons autour de cette table le valeureux Rafik Jumi. Bonjour David. Le savant Professeur Desbrosses.
1: Bonjour.
0: Et le spécialiste de l'Orient, voire au-delà. Julien Dupuis, bonjour Julien Bonjour, surtout au-delà Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas trouvé tous les deux derrière un micro C'est vrai Ça bah fait bah très écoute, plaisir de te voir Ça me fait plaisir d'être ici De te retrouver pour un Total Trax qui sera consacré Alors un ou deux, <rire> peut-être plus Au moins deux hein. Au moins deux, ouais, au, moins oui, deux ça. Ouais. au moins deux consacrés à un homme qui a fait le cinéma hein. Le cinéma qu'on aime et qu'on connaît Parce que ça fait partie des grands anciens et des grands fondateurs Des effets spéciaux modernes On peut parler de légende à ce oui, niveau oui. je pense
1: C'est la légende réelle. Harry Ozone. Ce qui justifie tout à fait la présence de notre ami Julien en tant qu'expert euh, en effets spéciaux euh, international.
2: <rire> en tant qu'expert <rire> Harry, faut euh, me faire un Harry Riozone, hein. Il Avec ça, faut me faire un t-shirt maintenant. Je suis un Et expert. Un expert international. Euh, <rire> <rire> Mais qui es-tu, Julien Dupuis euh, Parle-nous de toi. Que fais-tu de beau Je suis euh, journaliste cinéma. Je réalise des docs. Je suis euh, un membre euh, de l'équipe Capture Mac. Capture Mac Podcast. Et euh, oh. podcast, vidéo, voilà. On a lancé en plus euh, récemment une, une nouvelle série euh, de vidéos et de podcasts euh, dédiées au cinéma fantastique et aux monstres. chaperonnée par euh, marie Casabonne. Monster Squad. Hein. Monster Squad, exactement. On a ouvert en fanfare avec euh, la saga Freddy. Euh, j'ai réalisé des docs pour Canal, euh, Arte, euh, voilà. St fait Stephen quelques... King. Stephen King et King King Cruise. Cruise. Et j'ai écrit quelques bouquins aussi. Voilà. Mais tu enseignes un peu aussi J'enseigne. Également, c'est vrai, à l'Ezec, depuis peu, depuis la rentrée. On te retrouve sur Twitch également. Oui, c'est de... vrai, mmh. je fais ça aussi, j'avais oublié, merci, heureusement que vous êtes là. <rire> non, avec euh, une autre Marie euh, Palo, pour le coup, c'est une émission qui est enregistrée en direct au Club de l'Étoile, qui est en lien avec euh, l'actualité du cinéma français, mais plutôt le cinéma français de genre, etc. Donc euh, voilà. Il y en a oui oui bien sûr en a, surtout, a, surtout en ce moment mais donc, il y en a beaucoup hein. en fait hein. il y a une vraie euh, en fait c'est devenu une espèce de norme c'est à dire qu'on s'étonne moins que ce soit là et moi à titre personnel hein, je trouve que ça commence à être vraiment de qualité oui. ça commence à être vraiment intéressant quoi. on est d'accord le premier on l'avait fait avec euh, Thomas Cahier euh, un des superviseurs de, des effets spéciaux de MPC pour euh, le règne animal et là le second on l'a fait avec euh, le réalisateur de Mars Express Jérémy Perrin et Zul, oui. qui excellent. fait une voix dans le, dans le film et qui est un film formidable Merde. Film de SF français depuis le. le depuis le, le cinquième le voyage, élément. Depuis le voyage dans la Lune. <rire> c'est ce que j'avais tout <rire> dit. Non, bah non, justement, non. Donc voilà. Non, non mais, mais été,
0: je fais un peu de provocation, je me permets. Alors, euh, bah, très bien. Voilà, merci, et je
2: vous connais tous depuis très longtemps, donc c'est vrai que ben comme oui. nous, on se connaît en tant qu'ami. Parce que je pense qu'on comme... se connaît depuis presque. 25 ans. Ouais, c'est ça. Ben bah oui, puisque j'ai commencé à Starfix Nouvelle Génération. J'aimerais
3: bien y rajouter quelques Vas -y, trucs. Vas-y, qu il a effectivement parlé de livres. Euh, dont je rappelle qu'il a fait un livre ahurissant, euh, je trouve, dans le cadre français qui est euh, consacré au, au Making of de Minuscule, du deuxième euh, film. Et c'est vraiment un bouquin comme on n'en fait pas en France. Ouais, qui a été que, édité chez un bon
0: éditeur, si je me souviens chez bien. Chez Bragelonne, ah, ouais.
3: Qui est vraiment sur, sur le modèle euh, Cinefx, quoi. Si vous voulez vraiment comprendre comment un film se fabrique de A à Z, c'est vraiment ce
2: bouquin-là. Avec une grosse section sur la musique aussi, là pour ouais. moi c'était important j'avais assisté à l'enregistrement de la ZIC euh, c'était vraiment un super moment enfin, moi j'adore ça j dès que j'ai l'occasion j'ai assisté à l'enregistrement de la musique des rivières Pou, je ça, ça, là, ça nous les... permet de, de, de super aussi.
0: passer ouais. un petit coucou euh, à la personne avec qui tu as à, travaillé eric bien sûr Guillaumeau qui est responsable de cette euh, branche de livres chez Brajlon donc ça. tous les livres créatifs euh, making of etc donc qui sont un peu à part des romans qui sont le courant euh, des éditions Brajlon et Pierrick que tu connais aussi de l'époque de Starfix Exactement. nouvelle génération parce puisqu'on s'est époque-là. Et, et, et
1: Pierrick qui écoute, je crois Total Trax. Oui, Pierre. Bon salut,
0: c'est euh, un auditeur euh, acharné euh, de Total Trax et en il plus, a... plus <rire> et en plus, c'est un amateur de Patrick Doyle. Et ces gens-là sont respectables. Ça c'est vrai. Et ces et... gens-là sont très respectables. Et on prend Un petit
3: coucou également au réalisateur de Minuscule, puisque j'ai parlé du film Thomas Zabaud, qui je pense nous écoute également régulièrement, puisqu'il avait été le tout premier à trouver notre blind test euh, ah, oui, de, de l'épisode numéro
2: un. Grand, grand beau faux devant devant l'Éternel, hein, Thomas. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui il est très très agréable. De parler de musique de film. La première fois que je suis allé dans sa maison de campagne, il y avait euh, Orton et en Alors euh, je ne me rappelle plus du titre en français. John c Powell, c'est. Euh, ouais, Horton. Powell, C'est Orton. Orton, oui, c'est ça, ouais. tout simplement, voilà. Excellent c est, c est, score de Powell. Voilà. Ça initie la, la conversation, quoi, tout de suite. C'est spécifique, en fait. Les cinéastes, en fait, qui sont à ce point-là portés sur la musique de film, je trouve que ça. Il n'y en, en a pas beaucoup. Elles ils ne sont pas, pas si nombreux. Non, mais ça dit quelque chose aussi de leur cinéphilie, de leur façon de l'appréhender. Pour encapsuler un petit peu euh,
3: les spécialités de Julien Dupuis, c'est une cinéphilie qui est quand même beaucoup orientée vers la fabrication. cest à tout qui nécessite d'être construit, d'être justement euh, animé, en l'occurrence dans cette émission. Et voilà, Julien adore l'idée qu'on puisse créer de la magie avec ses mains. Et c'est pour ça que du coup, il s'est plus ou moins spécialisé dans les effets spéciaux, même si c'est un cinéphile au sens large du terme. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment un film se
2: fabrique. Oui, mais pour moi, c'est l'essence même du cinéma. quoi. C'est
3: pour une façon de rappeler que Julien est aussi expert euh, en, en Georges ben ouais. Méliès, aussi expert en expert. Robert Zemeckis. Enfin, en gros, tous ces artistes qui sont dans l'artisanat dans euh, magique, on va dire.
0: Donc, euh, on s'est dit que c'était intéressant de se branché sur ce spécialisé faits spéciaux et au travers des musiques, euh, des films euh, dont
2: il a fait, euh, les trucages, euh, les animations, auxquelles il a participé Je prends la parole déjà. Dire hein, vous m'avez assez présenté, mais je prends déjà la parole, c'est horrible. Non, mais en, en fait, le truc, c'est qu'on ne va pas être exhaustif, je pense, aujourd'hui, enfin euh, dans tous ces épisodes sur la carrière d'Ariosen, mais en tout cas, la, la musique qui occupe une place... Euh Très importante en fait, et dès le début, on va le voir très rapidement. Quoi.
0: Bon, ah, mais avant de se plonger euh, dans des univers bigarrés et, et fantastiques, on va remercier les êtres fantastiques euh, qui contribuent à Total Tracks à chaque fois, n'est-ce pas les,
3: les princes et les princesses de Chandra qui permettent à, à ce podcast d'exister, qui contribuent euh, royalement, du, enfin du haut de leur fenêtre princière, bien sûr. Bien sûr. Nous envoient quelques deniers régulièrement sur. Euh, les plateformes Tipeee et Patreon. Donc ce sont vraiment les mécènes de cette émission. Et, euh, les grands vizirs, Voilà, les grands vizirs, oui, bien sûr. Et nous, nous sommes d'humbles paysans qui venons euh, au ciel étoilé euh, prier leur magnificence. Donc ce sont nos êtres de lumière, les contributeurs de Total Trax. Et nous leur sommes euh, redevables,
2: Aditam,
0: redevables. Pour, la pour les mille et une nuits <rire> euh, qui nous attendent. Oui, oui, euh,
2: on les remercie Nous, à Capture beaucoup. Mag, on n'a que des êtres de ténèbres. Mais Ils sont ça marche aussi. Il y, y, y a des bacchanales, tout ça. Donc on s'amuse beaucoup plus, quoi. Mmh. C'est mmh. des cyclopes là-bas. <rire> voilà, c'est ça.
1: Oui, mais les amateurs de musique de films sont par essence plus sages. Oui. Ah, c'est bien ça. connu. Ça.
0: Ouais. Après avoir dit toutes ces belles choses, on va pouvoir se lancer à corps perdu euh, dans la carrière de Réa Réozen. Et alors là, euh, je me tourne vers euh, Julien ou vers Rafik. On commence par quoi bah, En
3: fait, euh, je pense que l'acte fondateur de Réa enfin euh, l'acte cinéphile fondateur de Réa Réozen, il est d'ailleurs celui de beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, réalisateur et créateur d'effets spéciaux à venir, c'est immanquablement King Kong de 1933.
2: Oui, qu'il voit très jeune. Voilà, parce qu'il n'y a pas participé. Non, 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 bien sûr, mais lui, il vit, euh, il vit en Californie, c'est un, un Américain. Il le voit très jeune, il avait déjà vu Le Monde Perdu euh, auparavant, qui était euh, une sorte de précurseur, en fait, de King Kong, mais un film muet, adapté de Conan Doyle, tout ça, mais avec déjà des effets spéciaux de Willis O'Brien et déjà euh, une structure narrative qui préfigurait ce que King Kong allait devenir, c'est-à-dire euh, un groupe d'explorateurs qui découvre une terre inconnue avec des dinosaures, qui ramène un, un dinosaure euh, dans la, la civilisation, le dinosaure. Dawa et puis voilà. Et puis voilà. Mais lui, il était très jeune en fait quand il a vu le monde perdu. Ça l'avait impressionné comme Metropolis par exemple l'avait aussi beaucoup impressionné. Mais ça n'était pas allé plus loin. Avec King Kong, ça effectivement, ça va lui retourner complètement la tête. Et ce qui est intéressant de signifier en fait, c'est que ce choc provient euh, à part égale des créatures de Willis O'Brien, donc du singe, de tous les dinosaures, etc. Mais aussi de la musique. C'est-à-dire que dès qu'il entend les premières notes de la musique, euh, il y a une ouverture. Il voit, il voit le, le film avec une, un grand spectacle. Avec un, un décor etc mais quand il entend la musique déjà pour lui c'est un choc énorme et du coup la musique aura une importance euh, première en fait dans son œuvre à venir quoi alors c'était qui le compositeur bah,
1: c'était max, max steiner enfin,
0: steiner, enfin bah, quand même eh, excusez moi, même je, moi dis... je le sais bien sûr que je le sais je dis ça pour ceux qui ne le savent pas on oublie parfois que tu es le candidat c'est ça on a déjà effectivement lourdement insisté dans, dans ces podcasts
3: sur l'importance de la musique de steiner pour king kong vu qu'on en a fait pratiquement l'an zéro de la musique de film hollywoodienne. Enfin, c'est mmh, vraiment la, la vrai. musique qui va poser les bases de ce qu'on considère aujourd'hui comme de la musique de film. Et effectivement, l'ouverture de King Kong avec déjà les thèmes du film qui sont
0: annoncés musicalement, un peu comme une ouverture d'opéra, ouais.
3: c'est quelque chose qui marque.
0: Alors justement, est-ce qu'on s'écouterait pas ça, euh, juste pour se mettre dans, dans, dans le, le bain, bain Allez, un petit, alors, un oui, petit mais... bout de l'ouverture. Oui, mais alors, quelle version Parce que ça date de 1933. Oui. Est-ce que notre ami Charles Gerhardt, par exemple, aurait rejoué King Kong de manière euh, vénérable
1: La bonne version, c'est la version réenregistrée par euh, William Stromberg pour Naxos. Ouais. Ah bah voilà. Ça sonne bien, et on va mettre un petit extrait, disons. Bah, c'est pour parti. vous mettre un peu la musique en tête, parce que bah oui. Harry Ozone l'avait écrit clairement en tête pendant très très longtemps, pendant plusieurs décennies. C'est parti Et alors, donc, on vient d'écouter un petit extrait de King Kong de Max Steiner qui va durablement marquer Rare et Ozone puisqu'il va essayer pendant toute sa carrière d'avoir Max Steiner pour faire la musique d'un de ses films ou de plusieurs. Il ne va jamais y arriver. Ouais,
2: C'est triste. Bah oui, parce que lui, il, a, il, a, il va très vite, enfin on va expliquer pourquoi et comment et tout, mais il va très vite se retrouver sur une typologie de films qui sont des toutes petites productions, des petits budgets. Et il n'aura souvent pas les moyens, en fait, de souffrir les talents d'un compositeur aussi installé. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et l'époque où il aura les moyens, ce sera plutôt en fin de carrière. Et Steiner, à ce moment-là, sera déjà mort. C'est quand même un rendez-vous qui s'est loupé de peu.
2: Ça, ça aurait été intéressant de voir ce qu'ils auraient fait ensemble. Quoi. Après, euh, ça a amené aussi à d'autres rencontres qui sont toutes aussi fructueuses, à mon avis. Dis-moi, Julien, oui. alors,
0: Ray à a ce choc visuel avec King Kong oui. et auditif. Comment il passe de spectateur à... Euh réalisateur d'effets spéciaux. Alors
2: ça, c'est pas facile parce que, euh, si tu veux, David, à l'époque où, euh, où King Kong sort, il n'y a pas de magazine qui dévoile les coulisses des films. L'anecdote que j'aime bien citer à chaque fois, c'est Popular Mechanics qui est l'équivalent de Science et Vie, quoi un peu aux, aux États unis qui avait fait un article sur les effets spéciaux de, de King Kong en expliquant que King Kong était une marionnette à fil euh, filmée dans des miniatures et puis il y avait d'autres quotidiens qui t'expliquaient que c'était un homme costumé, en fait, King Kong. En fait c'était les deux. Donc euh, voilà, donc euh, évidemment il n'y avait pas d'infos et tout. En, euh, ce qui s'est passé c'est habitant à, à Los Angeles, en fait il avait des amis de ses parents, où il a réussi à avoir des informations, à découvrir ce qu'était euh, l'image par image. Puisque c'est le, le truc fondamental, avant même de savoir comment tu mêles des acteurs réels avec euh, image par image. Et puis lui, il a, il a commencé, il avait des parents qui étaient très euh, conciliants en fait, avec sa passion. C'est-à-dire que les week-ends, il l'emmenait sur certains lieux de tournage de King Kong, quoi, après avoir vu le film, des choses comme ça. Et, euh, et une de ses premières créatures, c'est aussi, c'est assez fameux, mais c'était un ours euh, préhistorique, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et euh, pour faire la fourrure en fait, de l'ours, il avait euh, taillé dans le, le, le manteau de fourrure de sa maman.
4: Non, mais voilà.
2: je pense qu'elle a pas été contente, mais en même temps, ça n'a pas été non plus un drame. Quoi. Et donc, ils l'ont toujours soutenu. Son père fera certaines armatures d'ailleurs de plusieurs de ses créatures plus tard. Et c'est ce qui lui met, tu le, le, le pied à l'étrier. Et donc, il y a une copine de classe dont le père bosse à RKO. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'il va rencontrer Willis O'Brien. Et il va lui montrer certaines de ses créations et notamment un stégosaure dont il est très fier hein, et qui lui a permis de remporter un concours euh, au collège. Et euh, Willis O'Brien est à l'époque sur un, en, en pré-production d'un énorme projet, une super production qui s'appelle War Eagles. J'ai toujours rêvé de voir ce film. Hein. C'était un film qui se passait au Pôle Nord, je crois, au début, avec une, une espèce de race de vikings, on va dire ça comme ça, euh, qui euh, avait dompté des aigles géants, qui chevauchaient les aigles géants. Et la fin du film se déroulait au-dessus de New York entre des, des énormes dirigeables alors je crois que c'était nazi dans mes souvenirs sont bons et donc ces, ces, ces aigles ailés quoi. ça aurait été un incroyable ce projet War Eagle. donc euh, Willis O'Brien était en train de travailler là-dessus et euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes gens qui venaient voir Willis O'Brien en lui montrant euh, ses créations et même, malgré tout Willis O'Brien a été a priori un peu dur avec euh, Ray Arzen, en lui disant ouais t'es pas de stégosaure on dirait des saucisses donc <rire> il dit il faut absolument que tu apprennes un peu mieux comment fonctionne l'anatomie pour devenir un meilleur sculpteur ce que euh, Ray Arzen a aussi fait hein, ouais. Et euh, très rapidement, Aosène a réussi, enfin très rapidement, euh, plutôt jeune adulte, il a commencé à travailler avec euh, une des rares personnes qui exploitait l'animation image par image à l'époque, qui était Georges Pall, mmh. qui faisait des petits courts métrages, mais avec une méthode d'animation un peu particulière qui s'appelle l'animation par remplacement, ce que fait Laika aujourd'hui. C'est-à-dire que tu crées autant de marionnettes qu'elle ne doit effectuer de mouvement. Si la marionnette doit faire un pas, il bah, y a euh, 15, une série de 15 euh, marionnettes euh, euh, dans ouais, toutes les positions. En, en tout cas, tu veux, sur, sur ses jambes quoi, uniquement. quoi et c'est la même chose pour la bouche, c'est la même chose pour les bras, etc. Je te dis pas, c'est pas évident. En fait, ce que Ariozan n'aimait pas... Déjà, je pense qu'il y avait un problème d'ego avec Georges Pal qui s'est vraiment manifesté par, par la suite. Quoi. Mais, mais surtout, ce qu'il n'aimait pas, c'est qu'effectivement, c'était un peu laborieux. Il euh, y a un truc un peu hum, créatif, instinctif, j'ai envie de dire, en fait, dans l'animation la, la, image par image, avec des marionnettes, on va dire, plus classiques, telles qu'elles se pratiquent dans King Kong, quoi. Et ça, l'animation par remplacement, bah, c'est plus un truc d'exécutant, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la marionnette est construite, pas grand chose de créatif à faire à part remplacer les petites portions de marionnettes que tu as à bouger. Quoi. Voilà.
3: La, la série des, des Puppet Toons de Georges Pal est disponible, elle est, est, hein, est sortie en DVD, peut-être oui. même en, en Blu-ray. Euh, c'est super hein, ceci si dit. C'est hein. assez joli. Oui, ouais, c'est
2: super, moi j'adore, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas ce qu'il fera ouais. lui. Quoi,
3: et ça me semble important aussi de rappeler que, euh, du coup, à, à la suite de cette rencontre avec Willis O'Brien, il, il a quand même choisi donc des, des études très euh, mmh. manifestement artistiques mmh. dans des écoles qui à l'époque étaient. Euh, très peu fréquenté, parce qu'il n'y avait, avait rien de prestigieux à faire du cinéma à cette période-là, et que c'est dans ces lieux-là qu'il va se faire deux amitiés qui vont rester toute sa vie et qui sont euh, emblématiques. La première avec l'écrivain euh, Ray Bradbury et Forrest J. Ackerman que moi j'appelle le geek numéro 00 000001. Vrai, clairement. vraiment, c'est le, le père de la culture geek, c'est-à-dire un amateur de SF, collectionneur de tous les objets qu'il pouvait trouver, qui est également a été le tout premier mec à se pointer à une convention déguisée comme un de ses personnages préférés. Donc il a inventé oui. le cosplay aussi. Oui, et euh, <rire> clairement. Ouais,
1: ouais. Et, et il était euh, ami très très tôt avec Harry Ozone, mm. Puisque quand Ray a vu King Kong, Forrest Tuckerman a été le mec qui lui a prêté des photos du film mm. qu'il n'arrivait pas à trouver. Oui
2: ça et puis euh, et puis mine de rien Frasier enfin, Ackerman est aussi un des premiers à avoir justement euh, pallié au manque enfin l'absence de documentation autour de la conception des films ce qui est un peu ironique d'ailleurs parce que pour le coup Ray lui était euh, plutôt secret en fait là dessus et, euh, mais jusque très tard en fait jusqu'à la sortie d'un gros bouquin en fait où pour le coup il a tout révélé mais jusque très tard il était extrêmement secret en fait il, était, il faisait quand même partie en fait de cette, de cette mouvance là mais c'est parce qu'il était seul il avait peur en fait qu'on lui pique ses trucs ça lui est arrivé enfin, On va en parler peut-être et euh, il protégeait son petit gagne-pain parce que le marché était minuscule quoi. Mais Par contre, Foragia Ackerman va effectivement euh, initier une, une couverture en fait de cet aspect de la fabrication des films en fait qui va à son tour initier beaucoup beaucoup de, voilà. de vocations quoi. puisque plus et, tard, et, plus et... tard euh, euh, Ackerman créera une voilà. revue voilà, qui s'appelle euh, Famous, Famous Monsters Monster. ouais. au Finland exact. exactement et qui est
3: bah, en gros pareil le... qui va servir de modèle à tous les magazines consacrés au cinéma fantastique dans le monde même un magazine comme Mad Movies en France euh, mm -hmm. a été clairement calqué sur Famous Monsters sur la ligne édito en tout cas c'est clair et net. Ouais. Mais là on est à la fin des années 30 et en fait pour le vrai big break de, de Ray, Ray Nozen, il arrive dix ans plus tard, quasiment. C'est mighty uh, Jo Young. C'est ça.
0: Il participe euh, à un court-métrage de George Pal euh, en 1942 et puis après, il y a un grand trou avant qu'il commence à travailler.
1: Ah non, non, non. Il travaille pendant la guerre parce qu'il va se retrouver euh, au service cinéma de l'armée américaine où il va travailler avec un mec qui s'appelle Frank Capra. Sympathique aussi. Ouais. Qui a fait euh, un certain nombre de documentaires qui s'appelle euh, Why We, we, we fight. fight. Et donc, par Rebond, Harry Ozone va travailler avec Dimitri Tiomkin sur la mise en musique de ces épisodes, puisqu'il attache toujours une grande importance à la musique, déjà à l'époque. Et c'est aussi assez formateur, je pense, euh, en termes d'usage de, des différentes techniques du cinéma, de, de travailler sur ces, ces films un peu de propagande, en fait.
3: Ah bah clairement, de propagande, puisque ce sont des films qui ont été conçus, justement, pour contrer la propagande allemande à l'époque, qui était quand même très forte, très bien faite. Et du coup, ils se sont donné les moyens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques épisodes aujourd'hui qui est assez compliqué... <rire> de revoir notamment celui consacré aux Japonais.
2: Le truc de Harry c'est que lui, il est, il est rentré en fait là-dedans en faisant des films euh, d'information très pratiques. C'est-à-dire qu'il a, il avait fait de son propre fait, euh, c'était sa propre décision en fait de faire un, un, un court-métrage pour expliquer comment installer un pont en fait euh, mécanique. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça en fait pour traverser une rivière. Un, en fait, c'est l'ancêtre des tutos YouTube. C'est ça, mais parce que ça existait en fait, ça existait avec l'animation. Il y a des animateurs beaucoup hein, qui ont travaillé là-dedans et du coup, Zen, lui, il y a, il y a trouver en fait sa place quoi
1: voilà et donc son premier euh, big break c'est un petit peu après la guerre sur un film euh, fantastique qui s'appelle Mighty Joe Young avec euh, quelqu'un qu'il admire beaucoup
2: oui bien sûr avec Ulysses O'Brien qui est euh, la co-star j'ai presque envie de dire de Mighty Joe Young cest dans le générique d'ouverture, c'est très surprenant, il arrive juste avant le, le nom du réalisateur, en gros, énorme, là, donc, euh, voilà.
3: bah le réalisateur, enfin, les deux réalisateurs en question, ça reste Marianne Cooper et Sachs, c à Richard c'est-à-dire quand même ça. le créateur de King Kong, sauf que, bah là, effectivement, on est en 49, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps pour Marianne Cooper, avec la RKO euh, qu'il chapote, plusieurs projets qu'il chapote, il produit euh, certains westerns de John Ford, des choses comme ça, enfin, il est très éparpillé, euh, Cooper. Leur investissement sur le tournage de, de mon ami Joe, il n'est pas aussi délirant qu'il a pu l'être sur le premier King Kong. Le film reste en fait, un film tout à fait solide.
2: Oui, Matidio Young, c'est surtout un film qui est moins habité, quoi. C est, c est, je trouve que c'est un peu la version. Euh... Bah, c'est la version pour enfant Ouais, voilà, enfantine, c'est ce que j'allais dire de King Kong, quoi. Mais je, même ça, je trouve que c'est pas vraiment juste, en fait. Mmh. C'est un peu plus soft, quoi. Bah, c'est a... la même structure, grosso ah, modo, quoi. C'est beaucoup plus soft. Mais euh, oui, oui, c'est ça. Parce que King Kong, c'était pas soft non, du non, tout. Non, 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 c'est ça. Là, il n'y a rien d'érotique, par exemple. Alors, dans King Kong, il y a beaucoup d'imagerie érotique, quoi. et puis, euh, moi, que, et ce qui avait choqué.
3: surtout, me, le... il y a moins de le... massacre
2: Non, et puis, surtout, jo... Ah, ça, c'est pas tout à fait vrai, quand Le Joe, du
3: titre, il est gentil, quoi. C'est un totoro. Donc, oui, il est
2: gentil. Après, ouais. il provoque sa colère. Il y a cette scène où il massacre les lions, quand même, qui est quand même très violente. La scène de l'assaut, en fait. On essaye de l'attraper au lasso. Oui, si il elle est, massacre elle est... moins d'humains. C'est ça que je voulais dire. Il les écrase pas et tout, quoi. Mais, mais bon, parce que voir... dans King Kong,
0: ce qui avait choqué ma fille, qui était toute petite quand elle qu avait, les
2: écrase et il les bouffe. bien ouais, sûr. Ouais, il les mange, hein. ouais. C'est surtout elle, ça. Elle fait. leur venait pas. Et c'est vrai que ce genre de truc, on voit plus, mais c'est logique. Ça... C'est King Kong. Et... Et King Kong a longtemps été censuré. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que zen arrive en subalterne quoi sur ce sur ce projet-là qui est euh très important pour lui, euh, moins pour ce qu'il va devenir que pour ce qu'il ne va pas devenir, c'est-à-dire que c'est un film de studio et ce qui choque beaucoup euh, Aronzen sur le, le tournage de Joe Young, c'est la quantité de personnel qui est autour de lui et qui sert pas à grand chose en fait, c'est-à-dire qu'il y a une lourdeur, logistique, le film coûte très cher et à son sens en fait pour, pour Aronzen pour pas grand chose quoi. Euh, ensuite c'est un film aussi qui n'a pas euh, énormément évolué technologiquement parlant par rapport à, à King Kong. Il y, a, il y a des trucs qui sont un peu mieux, le William Process, enfin ces trucs d'incrustation en fait sont un peu plus performant et tout. Mais il y, y a rien de radicalement changé. C'est-à-dire qu'on se retrouve majoritairement avec un travail de, de transparence, hein, de
3: rétroprojection. Il y a dans Mighty Joe Young plusieurs scènes qui mettent en scène donc le, le Joe en question, qui interagit avec des choses qui ont réellement été filmées. Donc là, il parlait par exemple des lions. Il y a donc euh, toute une scène où il euh, s'excite autour d'une cage dans laquelle est enfermé un, un lion. C'est un vrai lion qui a été tourné. Sauf que le Mighty Joe Young lui, il est, il est animé euh, image par image. Or, l'idée c'est que cette marionnette, elle est euh, face à une projection d'image tournée et comme on fait passer le film image par image on allume la marionnette image par image également et donc du coup on retrouve le, la sensation de présence par rapport à ce que dit Julien je, je suis surpris parce que moi je me souviens que gamin j'ai vu donc Mighty Joe Young j'étais évidemment un fan total de King Kong mais en termes d'effets spéciaux, j'ai été beaucoup plus impressionné par Mighty Joe Young. Vraiment, il y a des moments où je, enfin, la, la scène de l'orphelinat ou tous ces trucs-là, ah, j'avais la ça... mâchoire qui se décrochait. Non, 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 mais ça, c'est ouais.
2: super beau, quoi. Le, le truc, c'est que, encore une fois, euh, disons que c'est pareil, ça, ça a imposé si une lourdeur. Il y a des talents énormes. Il y a Linwood Dune, par exemple, aux effets optiques et tout, dans, dans Mighty Joe Young. Je ne dis pas que le film est, euh, est déficient technologiquement parlant. C'est qu'il euh, est, il est très lourd et surtout, il est avec une lourdeur qui n'est pas très efficace. C'est-à-dire que, notamment, il y, a, il y avait un truc qui était, euh, Classique dans les films dont s'occupait Willis O'Brien, c'est que, et c'est pour ça que je parlais des, des effets de rétroprojection, projection de transparence tout à l'heure, c'est que, enfin, en gros, pour faire interagir des personnages humains et euh, des personnages animés image par image, ils se contentaient en fait de ça, des transparences. Et il y avait deux, trois trucs à côté qui pouvaient changer, mais en gros, c'était ça. Et euh, ça imposait d'avoir euh, le, le personnage miniature autour d'un, dans un, un décor miniature qui était très compliqué à faire et souvent avec des extensions peintes en plus. Mmh. Et du coup, ça, ça coûte très cher et c'est un truc qui vient directement monde King Kong hein, d'ailleurs mais ça coûte très 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 cher et tout le monde ne peut pas se l'offrir alors then, très rapidement il va se rendre compte qu'il ne peut pas se l'offrir non plus
0: bon est-ce qu'on écouterait un petit morceau de Mighty Joe Young pour parler de la musique ensuite
1: allez on écoute ça c'est un morceau qui s'appelle The Chase et c'est une musique signée Roy Webb et on vous en parle un tout petit peu après Et donc c'était un morceau qui s'appelle The Chaise. The Chaise. Oh, je suis sur le cul.
0: Ça sonne très 1949, qui, qui a composé cette merveille C'est une
1: musique qui est signée Roy Webb, c'est ce qu'on appelle un petit maître, c'est un, un de tous ces nombreux compositeurs qui gravitaient dans l'ombre des grands noms du Golden Age, hein, donc de Steiner, de Roja, de tous ces gens-là, mais il a fait des centaines et des centaines de films. Il a été plus remarqué pour les films qu'il a fait avec Val Newton, genre euh, La Feline, euh... La Feline ouais. ce genre de choses. Il a aussi fait euh, du western et il a aussi fait des musiques qui ne sont pas crédités mais qui remplacent euh, des musiques d'un grand compositeur qui est Bernard Herrmann, entre autres sur certains segments de Citizen Ken et sur aussi des éléments de la splendeur des Ambersons. Qui a été très très massacré au montage mais qui reste euh, un, un film
3: hallucinant. Mais euh, Roy Webb, il a bossé avec John Ford, il a bossé avec euh, Léo McCarré, notamment sur la première version de euh, Elle et Lui, il a bossé avec Hitchcock. Euh, ah oui, euh, Il a, il a, Durant, non, il a il bossé dire. avec tout le mmh.
1: monde, il était partout, il était extrêmement rapide, et extrêmement efficace. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec l'épisode récent était, de il était, Filler, tu... il a bossé pour euh, ici Cinérama, Cinerama, c il a fait des, Cinerama, des, voilà. des morceaux pour lesquels il n'est pas non plus crédité. Et il était
3: très bon aussi pour la comédie, c'est presque un, une sorte de David Newman euh, origine, on va dire quoi. Des trucs genre ma femme est une sorcière, des films comme ça. Enfin non, c'est pas. Oui c'est ça, est, elle, elle est, est pas notable pas Steiner, cette voilà.
2: musique mmh. quoi. C'est-à-dire que tu la vois, elle est efficace, elle fonctionne, je trouve euh, très bien sur le film, mais elle est pas notable quoi. C'est vrai ce
3: que fait. sur une, un film qui se veut dans le prolongement de King Kong, on aurait pu attendre, espérer euh, Max Steiner qui était sous mmh. contrat en plus. Il n'y a euh, qu'un seul qui Kong à, à, la, à, la, à la RKO. Oui ce si euh... n'est que Steiner euh... avait
2: fait quand même Son of Kong. Son of Kong. Ouais. Oui oui mais Son of Kong c'est un cas à part qui avait été fait tout de suite après King Kong, enfin très rapidement après. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Young, c'est déjà une autre époque. On est déjà ailleurs en fait. Et d'ailleurs, le, le film n'a pas euh, remporté le succès escompté, quoi. Hein ça a valu à Willis O'Brien son seul Oscar, le seul Oscar de sa carrière. Mais, euh, mais ça s'arrête là, quoi, en fait. En oui, mais c'est parce, parce qu'il n'avait pas eu d'Oscar pour euh, King Kong, parce que sa catégorie n'existait pas, pas à Bien sûr, en fait. c'est juste pour te dire, voilà, comment le film a été reçu. Si tu vas en dehors de ça, c'est un film qui n'a pas été extrêmement notable. Est-ce
1: qu'on enchaîne sur le film qui a inventé Godzilla avant Godzilla On a... bah, Oui, bah oui allons-y.
3: Et, et puis aussi le film qui, d'une certaine manière, va, oui, bah, va, oui, va inventer Beast Alors, Twain
2: Fathoms Ouais, Le monstre des temps perdus. En fait, ça invente une partie, en tout cas, de, de Ryan Rosen. C'est-à-dire que lui, il arrive sur ce projet qui est un tout petit, tout petit budget, comme en, pareil, un exécutant. On a besoin d'un mec qui fasse la bestiole du titre, en fait, qui est une, un mélange de dinosaures réveillés par une bombe atomique. Lui, il est pas cher. Il peut faire le, le boulot rapidement et pour euh, peu de dollars. Le budget de, de l'époque est de 200 000 de, de dollars. Ouais, c'est rien du tout, en fait. Et il euh, y a plusieurs choses, en fait, qui sont intéressantes. Déjà, je parlais tout à l'heure des, même si ça peut sembler un peu lourd, je vais essayer de vous l'expliquer très rapidement. En fait, le truc du monstre des temps perdus, c'est que euh, Rosen n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour faire les maquettes, c'était un film qui capitalisait complètement sur la peur de l'atome. Historiquement, c'est le premier film en fait, qui travaille autour de ça, en fait. qui travaille autour du trauma, qu'est-ce qu'on a fait quoi. Et ce qui est intéressant, juste pour revenir sur la méthode de Rosen, je vais, vous, je vais essayer de vous l'expliquer très, très clairement, c'est que comme il n'a pas d'argent en fait, pour faire les maquettes, il décide d'utiliser ce qui sera plus tard appelé de façon un peu abusive, la dynamation, c'est-à-dire c'est en gros, tu prends un plan réel et euh, par un système de cache, tu mets ton monstre image par image en sandwich dans le plan réel. Donc, en gros, il y a le premier plan qui est réel, l'arrière-plan est réel, et la toute petite section dans laquelle évolue le, la créature image par image, là, c'est une, une portion de maquette, mais qui est minuscule. C'est-à-dire que c'est un morceau de bitume, de temps en temps, ça peut être un véhicule, etc., quoi. Et c'est grâce à ça qu'il réussit, puis aussi parce qu'il bosse comme un fou, quoi, mais qu'il réussit à boucler le film dans les temps et les délais et surtout dans, avec l'argent qui lui est fourni par la production.
3: Il faut savoir qu'en 1952, donc, il y a eu une ressortie du King Kong original. Le mmh. film est ressorti assez régulièrement. Et il se trouve qu'après-guerre, effectivement, après le, la question de l'atome, justement, le public a commencé à voir King Kong autrement du fait de ce récent souvenir. Et The Beast from Two Thousand comme Olivier l'a dit... Euh, arrive
1: euh, un an... Pr euh, précisément 16 mois. 16 mois avant Godzilla. Oui, après, de la, grand,
2: la grande différence entre Godzilla moi, pour moi hein, et le, le, le monstre des, des temps perdus, c'est qu'il y en a un qui est fait par ceux qui ont lancé la bombe, l'autre qui est fait par ceux qui l'ont pris sur la tête. Ouais. Et, voilà. et puis, il y a ça. Et puis, évidemment, il y a, y a le fait que le film va être sublimé par les talents qui sont derrière euh, Godzilla. Quoi. Donc... Mais clair. par contre il, il a carré au fou puisqu'on est sur Total Tracks quand même ce qu'il fait c'est absolument érissant je trouve Vous avez toujours pas fait des émissions consacrées au Kaiju. joue Mais oui ouais. parce qu'il y a de quoi dire quoi ouais. c'est quand même incroyable On Bref. pourrait et
1: d'ailleurs c'est une petite note mais la musique est tellement prégnante tellement marquante en 1954 qu'elle va tellement rester qu'elle est encore dans le dernier film qui vient
2: de sortir il y a un mois au Japon bien sûr puis elle est citée dans le rap enfin bon bref Alors, mais... si je peux me permettre il n'y a pas d'animation image par image dans les Godzilla si non, si ah, il y, en, en, a, un un y en a un tout petit peu dans les autres mais justement j'allais y venir c'est à dire que c'est euh, des Ar techniques différentes oui, oui c'est des man in shoot enfin c'est des hommes costumés dans des maquettes filmés euh, en accéléré pour que les mouvements soient ralentis à l'écran et qu'on leur, euh, qu leur donne plus de masse mais mm -hmm. Arauzan lui aura beaucoup, beaucoup de mépris en fait pour Godzilla il dira il ah, bah, ils nous ont plagié ils ont, ils ont repris le truc euh, parce que les scénarios sont relativement proches mais encore une fois ce qui change tout, c'est que Godzilla est teinté par la noirceur en fait, d'un peuple qui a été frappé par l'atome, qui n'arrive pas à s'en relever et puis par la guerre, par tout ce qu'ils ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Les, les Américains ils n'ont pas connu la guerre sur leur territoire, ça n'a absolument rien à voir. On précise que le monstre des
3: temps perdus est quand même pas euh, entièrement basé mais euh, très largement inspiré par une nouvelle de, Br de Bradbury. Juste
2: une scène en fait, ouais. Dans, dans le, la nouvelle de Bradbury, c'est un, un monstre aquatique qui tombe amoureux du son d'un phare. Et quand euh, les les, les gardiens du phare qui sont, c'est un phare très isolé en fait, se disent bon ben on va arrêter de, de faire sonner cette corne de brume quoi. Le monstre se met en colère et, et commence à attaquer le, le phare. Mais oui effectivement il y a eu cette petite idée en fait de, de, de qui a qui a repris c'est une scène en fait dans, dans le monstre des temps perdus. Après je pense que tu l'as dit toi-même officiellement
3: dans le générique du film c'est quand même noté comme oui, inspiré bien sûr. Mais... Euh, ouais. oui, oui, mais c'est mais... parce
2: qu'ils avaient peur d'un problème de droit. La nouvelle a
1: été publiée dans un journal et ils avaient peur qu'on les accuse d'avoir pompé. Et donc, ils ont quand même
2: acheté les droits de la nouvelle
3: euh, 7 de... Juste, des... juste pour se couvrir. En fait, le Saturday Evening Post, ouais. la
2: vraie euh, source d'inspiration, mais tu l'as déjà dit, hein, fin, du film de Jeanne Laurier, c'est King Kong. C'est la même chose. Et les premiers films dans la Laurier vont tous être sur ce même modèle. On réveille euh, une créature euh, des abysses, euh, des antipodes, enfin peu importe quoi, d'un pays inconnu, etc. Euh, la créature fait le voyage et pendant qu'elle fait voyage il y a des scientifiques puis des, des militaires qui se réunissent dans des bureaux euh, pas beaux <rire> en disant mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui nous arrive et ils va tenter de l'analyser comment on peut le combattre et puis à la fin le monstre arrive et puis il se met à attaquer des monuments en général célèbres quoi c'est pas vraiment le cas dans le monstre étant perdu mais en tout cas bah, il arrive à la fin dans ça va arriver ville, très etc. vite hein,
1: dans, le, dans les films suivants oui et c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu toujours la même structure et qu'après une révélation initiale qui parfois n'est même pas vue à l'écran on a une heure de personnages humains qui tournent autour de l'idée qu'il y a peut-être un monstre, etc. Et il se révèle vraiment que sur les, les 20 dernières minutes du film, en général. Ne serait-ce que parce que ça, quand même, ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'images à produire pour euh, Harry Ozen, Donc euh... Il
2: est tout seul. C'est là aussi où le, le film contribue à le créer. C'est qu'il prouve à l'industrie, enfin un petit cercle hein, de, de, dans, dans l'industrie, qu'il peut faire ça tout seul. Quoi. Et c'est d'ailleurs une habitude qu'il va garder. Il
1: va bah, continuer à travailler jusqu'à la fin avec une équipe réduite. Oui. Pas tout seul, mais euh, bah, à, tout seul, avec très seul, hein. peu de monde.
2: C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent l'épauler, euh, c'est pour fabriquer les marionnettes, hein, principalement.
1: Mais l'animateur, c'est
2: lui bah bien sûr.
1: Est-ce qu'on écouterait un petit morceau
2: de ah musique oui, de bah ce euh,
1: film oui, Le, le monstre des temps perdus bah,
3: Pour une scène euh, emblématique euh, qui, quand même, même, même si le film euh, n'est plus diffusé depuis des décennies euh, <rire> à la télévision, il y a toute une imagerie autour de la scène euh, qu'on va, qu va écouter qui est, qui est restée, euh, puisque donc c'est l'attaque de Manhattan. Euh, oui, et globalement ça et, marche encore. Hein. Et certains plans, on, on les retrouvait même dans une des fausses pubs de Robocop euh, en 1987. Ouais. Où,
2: en fait, c'est voilà... des films de série B, si tu veux, Raph, mais qu'on été énormément diffusés à la télévision aussi après, comme tous ces films-là, comme ouais. Les Survivants de l'Infini, tous ouais. ces trucs-là, en fait, qui sont de qualité euh, divers, on va dire ça comme ça, quoi, mais qui ont un impact énorme parce que tous ces. Tous ces
3: mômes ont grandi devant ouais. C'est ça,
2: ils les voient, ils tout les revoient et tout. Tous et, les
3: Spielberg, les Joe Dante et, ça, et compagnie. Exactement. Ouais. Mais la, la, la scène à Manhattan, voilà, si vous allez la, la checker euh, sur YouTube ou euh, ce genre de choses-là, vous allez forcément reconnaître des images de films plus, plus contemporains en disant, mais en fait, on n'a pas bougé de ça. C'est toujours les mêmes concepts, la même
1: façon d'écraser une bagnole, de, de récupérer un pauvre gars oui. qui courait. Euh... Oui, et la scène est regardable. Le fait que le film soit en noir et blanc facilite aussi pas mal l'intégration des animations d'Harry de, Ozone. Donc, euh, du coup, c'est encore regardable. Le film est un peu longué avant, hein, clairement, mm -hmm. mais euh, la dernière partie est quand même assez notable. Et donc, pour la musique, c'est un garçon qui s'appelle, non pas Roy Webb, mais David Butolf, mais c'est un peu le même modèle. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur beaucoup de films, avec beaucoup de réalisateurs. Il a également travaillé avec John Ford, entre autres. Et il s'est fait aussi connaître euh, pas mal à la télé. Il a fait énormément de séries télé. Et entre autres, il a écrit le thème de Maverick. Ça fait partie des choses qui sont un petit peu restées de ce qu'il a fait. Mais il a fait euh, plus de 300 films, en fait. Donc, euh, euh, ce sont des compositeurs qui sont un peu encore aujourd'hui dans l'ombre. Ils ont été très peu édités en disque. Euh, mais euh, ils étaient bien actifs à l'époque. Voilà, et donc c'est un morceau qui s'appelle « Monster Dose Manhattan ». Et donc c'est, je crois, le moment où Harry Ozone est passé le plus près de travailler avec Steiner, puisque Steiner n'était pas contre le fait de faire la musique du film. Mais il avait tellement de choses en même temps qu'il n'a pas pu le faire. Et du coup, David Buttle s'est retrouvé à faire un score qui, finalement, va définir un peu le ton des musiques de monstres géants euh, dans les, les années qui suivent. Ça va toujours être un petit peu sur la même tonalité que ce qu'il a fait pour ce film-là. Donc c'est quand même pas si mal comme contribution au cinéma.
0: Ben oui, c'est même très bien.
1: Et donc on passe au film suivant qui se passe
0: juste après, dans la chronologie euh, de la vie de Ray Ariozan puisque je crois que c'est oui, un,
1: un an plus tard.
2: Oui, c'est deux ans après, c'est 1955. Oui, c'est le tard. monstre euh, pas des temps perdus, mais qui vient de la mer. Oui, et ce qu'il faut quand même que je précise, c'est que entre deux projets, en fait, euh, Ray Ariozan va d'une part essayer d'initier ses propres idées, ses propres films, ce qu'il va pas réussir à faire avant un petit moment. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, il a il il va continuer un projet au long cours qu'il avait déjà initié avant Mighty Joe Young et tout, qui était des illustrations de contes pour enfants. sa version des Peppet Toons. En quelque sorte, ils sont tous sortis chez Carlotta dans un très beau Blu-ray que je vous conseille fortement. C'est super parce qu'il expérimente déjà des petites techniques de surimpression, d'intégration et tout qui sont vraiment super. Et il y a de temps en temps des figures de monstres le loup, par exemple, le grand méchant loup du, du petit chaperon rouge est vraiment superbe. Dans l'histoire du roi Midas, il y a une espèce de croisement entre Nosferatu et veil. Enfin bon bref, c'est vraiment chouette quoi, je vous, je vous conseille tout ça. Mais le monstre vient de la mer, oui bah c'est la même chose avec une, un octopus. Qui, qui a ceci de particulier, c'est qu'il a 6 euh, tentacules au lieu des oh, huit habituels. 8 habituels. Oui, parce que c'était trop cher d'en avoir 8. Oui, voilà, donc c'est vous dire un peu l'économie dans laquelle il travaillait. Et il y a un truc qui est hyper important quand même sur ce film, c'est que c'est sur ce film qu'il rencontre Charles Sneer, oui. qui est le producteur avec qui il a initié tous ses films. C'est-à-dire qu'on a dit beaucoup là déjà que Ryan travaillait tout seul, mais il travaillait surtout en duo en fait avec Charles Sneer. C'est-à-dire qu'il y, y en a un qui s'occupait des finances, de produire, d'essayer de trouver euh, l'argent le, 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 en fait pour les, faire les films et surtout les moyens de tourner des films qui étaient beaucoup plus ambitieux que ce que leurs faibles moyens leur, euh, faible moyen le, le, leur permettaient, qui va de temps en temps aussi euh, pervertir aussi les, les, les productions de Rosen mais ça c'est une autre histoire, ça vient bah, un peu ils plus tard. Il se
3: comporte effectivement comme un, comme un producteur. Euh, euh, il est euh, très euh, jeune, il ouais.
2: débute en fait au moment du, du Monde vient de la mer. Quoi. Ouais, euh. il,
3: il, il sort lui aussi du Signal Corps, c'est d'origine américaine. Le, donc le comme il a, il a beaucoup, ans, comme hein, beaucoup de gens, beaucoup de gens à l'époque. Hein. Il a démarré en scénariste en fait. Il avait écrit euh, une version de Robin des Bois euh, qui est sortie en 1949, euh, une version complètement oubliée, mais dont le titre euh, est resté puisque ça s'appelait Prince des voleurs. Ça a servi beaucoup plus tard à un certain Kevin Costner. Et donc effectivement, il est celui qui est responsable d'avoir coupé deux, deux membres de la pieuvre pour des raisons. Euh, c'est lui vraiment. Autres... Ouais. c'est lui qui l'avait conseillé. C'est-à-dire qu'en dans leur discussion, effectivement, il était question de, du temps qu'il faut pour animer cette cette créature. Et évidemment, animer huit tentacules, c'est un casse-tête absolu. Et que bah du coup, il gagnerait d'autant plus de temps avec deux tentacules en moins. Mais surtout qu'il a réussi à convaincre. Harry Ozone et le reste de la production que le spectateur ne s'en
2: rendrait pas oui, compte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, la pieuvre, elle, la plupart du temps, elle est immergée. Quoi. En tout cas, elle ne sort qu'une portion de son corps.
1: Oui, souvent, il n'y a qu'un seul tentacule ouais, à, oui. à sortir de l'eau. 3, 4, ou... quoi. tu vois, bah, quand a, elle attaque. Voilà.
2: Parce que là, elle attaque San Francisco à la fin. Quoi. Le pire, notamment, de, de San Francisco. Et, et finalement, tu la vois, tu la vois jamais en entier, enfin ou en très peu. Il y a un tout petit peu à la fin dans la, la scène euh, sous-marine où il, il la tue, quoi. Je vais spoiler <rire> le film, mais bon, c'est pas très grave, je pense. Quoi, ouais, elle meurt la pourpierre euh... Enfin, donc, le, euh... le film est,
1: est sur exactement le même modèle que le précédent, c'est-à-dire une heure de préparation à l'arrivée de la créature et ensuite l'attaque, euh, qui, oui, va, qui avec... va durer
2: une vingtaine de minutes. Quoi. Tout à fait. Puis en plus avec des personnes, mais encore une fois, c'est là où tu vois la différence avec Godzilla, quoi. c'est avec des personnages qui sont un peu fades, quoi. Alors le, le seul truc qui est bizarre aussi dans ce film, moi, moi, je trouve que c'est les... le personnage féminin principal qui est Très étrange, enfin surtout quand tu la vois aujourd'hui, quoi, euh, qui se met à draguer des, des mecs et tout pour avoir des infos. Enfin, c'est très malaisant, en fait. C'est très, <rire> très, très bizarre. C'est quand même une autre époque, quoi. Par contre, les scènes avec la pieuvre sont vraiment super, quoi. Il y a, moi, j'aime beaucoup la, sa mise à mort, en fait, à la fin. J'ai réitéré le spoil. Mais j'aime beaucoup ça, en fait. Il y a cette scène aquatique. J'aime beaucoup les scènes sous-marines, moi, chez Rosen. Il en refera, en fait, dans l'île mystérieuse un peu plus tard. Et je trouve c'est toujours très beau, quoi. Ça fait un peu penser à ce que Carl Zeeman fera euh, en République tchèque des années plus tard.
3: Hein. Okay. Carl Zeman Zeeman, oui, on n'en parle jamais, euh, jamais assez. Hein, jamais mais, assez. Mais on basique. pourrait faire un
2: épisode sur les
1: musiques de là-bas parce qu'il y a des choses
3: bien en plus. Et puis surtout, si on peut donner l'occasion aux gens de voir les films, c'est quand même assez ahurissant euh, ce que lui a fait de son côté, euh, de l'autre côté du, le, du bloc.
1: Alors, est-ce qu'on écoute un petit morceau de bah musique oui. de ce film qui, en anglais, s'appelle It Came From Beneath The Sea, donc le monstre vient de la mer, de Robert <rire> Burden. Alors, on mentionne assez peu les réalisateurs parce que, globalement, ce sont des gens qui sont là pour filmer les comédiens, mais qui se préoccupent pas tellement des effets spéciaux. Toute cette partie-là est gérée par Harry Ozen et en plus, à partir du film suivant, il va être vraiment partie prenante dans le lancement des projets, l'écriture, l'idée... Avec idées, effectivement. Les idées de scénario, etc. C'est avant tout un film de Charles Snir, et Ray Ariozan, beaucoup plus que le film du réalisateur, qui est pour le coup un exécutant. quoi. Et le, le compositeur, euh, lui, c'est Mishka. C'est Misha. C'est Misha Bakalaynikov qui effectivement est russe d'origine, qui a été un musicien de studio pendant pas mal d'années à Hollywood et qui a joué sur des très très grands films de tous les réalisateurs de l'époque, avant de devenir directeur musical du studio Columbia, qu'il est au moment où le film est fait. Et il va faire pas mal de musique de film aussi à cette époque-là.
0: Bon bah écoutons Micha.
3: Je me questionne un peu parce qu'effectivement, Olivier a souligné à juste titre euh, l'importance assez relative des, des réalisateurs sur les deux productions qu'on vient de parler. Je suis pas forcément d'accord oui, avec justement, ça. Justement, tu, tu vas nous éclairer là-dessus. Il s'agit de films qui sont quand même vendus sur l'impact de leurs scènes de destruction et, 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 et de monstres. Et ces scènes reposent quand même énormément sur les effets d'Arihausen qui, pour les construire, a besoin d'un certain type de plan. C'est lui
2: qui les tourne si c'est ta question. Alors, voilà, voilà. En fait, il est très vite. Ben de toute façon, il est en charge du storyboard. Il fait souvent des dessins. Mais ben ça, ça va venir dès le film dont on va parler maintenant. Quoi. Mais il va faire souvent des, 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 des dessins en fait. Mais ce que faisait O'Brien en fait, c'est-à-dire que Willis O'Brien essayait d'initier lui des, des projets en fait hein. quand il l'a rencontré. Ben j'ai déjà parlé de War Eagles On en reparlera tout à l'heure aussi d'un autre projet qu'il a tenté d'initier en vain. Mais euh, Willis O'Brien essaiera d'initier un film de, autour de Frankenstein, par exemple. Enfin bref, plein de, de projets qui étaient extrêmement prometteurs. Et ces mecs-là, en fait, pour vendre leurs projets, ils déjà des dessins. Il signe des dessins en étant euh, principalement très inspiré d'ailleurs par euh, Gustave Doré. C'est un fan énorme de, de, du travail de Gustave Doré, donc d'un compatriote qui lui-même, Gustave Doré avait lui-même déjà influencé d'ailleurs Georges Mélias. C'est ça qui est quand même assez, assez fou en fait de voir à quel point l'impact de Gustave Doré sur le, le cinéma est complètement dingue. Quoi. Et il fait beaucoup de dessins, il propose des pitches, mais il a il a quasiment jamais, en fait, de, de crédit pour tout ça, quoi. Et pour répondre plus spécifiquement à ta, à ta question, puisque j'ai fait une, toute une circonvolution infernale, là, c'est lui qui supervise les trucs. Et moi, moi j'avais interviewé Caroline Munro et qui m'expliquait qu'il bah, imitait les monstres, en fait, quand il était sur le truc, il dirigeait les plateaux, il leur expliquait comment ça allait fonctionner, mais sans dire exactement comment il allait faire. Voilà, c'était son gros truc aussi. Le, le truc qui est très connu, c'est, enfin, en tout cas, quand on aime les, les effets spéciaux et tout, c'est que Phil Tippett et Denis muren qui faisaient partie de l'équipe des effets spéciaux sur euh, l'Empire à l'époque, euh, au moment de, du tournage à Londres, était euh, aller voir Harrison Rosen qui était euh, à ce moment-là sur le, le choc des Titans et qui leur cachait des trucs. Il ne voulait pas euh, leur montrer certains trucs, alors que oui, ils avaient déjà à peu près toutes les connaissances hein, des trucages de, de Ray Rosen. C'est juste que Harrison Rosen est arrivé à un moment dans sa carrière à un tel niveau d'excellence que des vieilles astuces qu'il pouvait exploiter devenaient euh, rigoureusement invisibles. Moi, il y a encore des séquences de, des films de Harrison Rosen, je ne l'ai pas si image. je lui dis, mais c'est pas possible que là, il y a un complément de maquette pour que. C'est complètement dingue en fait.
3: Mais le truc, voilà, c'est que euh, It Came from aussi, peut-être encore plus que le film précédent, il y a un quart d'heure de gens qui courent dans la rue euh, paniqués. Eh, si bien sûr. Sauf que là, ils sont cadrés à, à droite, euh, là, ils sont dans une embrasure à gauche euh, pendant que la tentacule déglingue ce qui est censé être un décor mais qui en réalité est une maquette. Tu nous confirmes que toutes ces scènes de figuration, c'est Harry Hosen qui les a est dirigées C'est lui,
2: et d'autant plus, si tu veux, qu'il était aussi en charge des, des repérages pour ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il se disait, ah, bah tiens, là, je peux reproduire ça en maquette pour que le tentacule puisse passer à cet endroit-là spécifique et moi je peux cadrer ici et tout je vais pas rentrer dans les détails encore une fois j'ai commencé puis j'ai vu que ça ça a un peu David mais, non, mais, non. Mais, le, mais le fait en fait ce truc de dynamation c'est-à-dire de découper une image réelle si tu veux, pour pouvoir intégrer la créature image par image impose que tu saches exactement où tu vas placer ta créature par rapport à l'espace et puis surtout quelle perspective tu vas avoir puisque là, le sol est très important en fait bien dans sûr. cette technologie-là donc euh, oui forcément il est, il est très impliqué sur tous ces aspects mais il va l'aider bien plus par mais la j'ai une question technique Allons bon <rire> ben bah non mais puisque tu
0: as commencé à évoquer le sujet, est-ce que euh, c'était tourné sur un négatif unique qui était rembobiné non, non
2: non 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 Ça on l'a fait encore très longtemps hein, jusqu'à l'arrivée du numérique ça, hein, l'image latente on appelle ça mm -hmm, tu mm. vois, David. C'était souvent non il rembobinait enfin il y avait des morceaux qui tournaient sur le même négatif quoi. Mais il y avait encore de la rétroprojection et tout quoi. C'est compliqué d'expliquer ça sans, oui, 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 sans, sans, sans montrer, images euh, sans, sans vous montrer. Ouais sans ça. images c'est un peu compliqué. Effectivement. Je, je pourrais peut-être venir hein, voir, je vais voir à l'occasion euh, sur des scènes spécifiques on verra tout à l'heure.
0: Bon alors après euh, ce monstre qui vient de la mer, ce monstre des temps perdus. On passe à la science-fiction parce que là, carrément, il va enchaîner deux films de SF pur et dur Et pour ça, on n'a pas de musique. Par contre, les films sont notables parce qu'ils ont laissé des images qui sont des images historiques, des effets spéciaux. Dans les soucoupes volantes attaques qui datent de 1956, on se souvient de la soucoupe volante au-dessus de Washington, si je me souviens bien. Qui se crache d'ailleurs dans les colonnes là où est Lincoln, normalement. Ça s'appelle le Washington Monument. C'est ça. Et pareil, dans... à des millions de kilomètres de la Terre, il y a un dinosaure... Euh, ce n'est pas la un fin.
2: dinosaure, c'est l'Imir, c'est un résidu d'un des nombreux projets qu'il a essayé de développer à cette époque-là. Bref, c'est une créature nordique qui n'a pas de nom, en fait, vraiment dans le film, mais qui a une euh, créature qui vient de Jupiter, C'est si mes souvenirs sont corrects. Mais oui,
1: bien sûr. Et qui reviendra d'une certaine manière dans le cercle des titans, et parce que c'est revient... un, un peu le kraken.
2: Oui, c'est vrai, il ressemble un peu, mais il a un style, en fait, hein, dans la sculpture euh, de ces bestioles. C'est ce qui en fait aussi un auteur, à mon sens. Les Soupes Volantes Attaques, c'est un projet qu'ils initiaient avec Charchneer, c'est le premier vraiment qu'ils initieux eux, à venir qu'il y a une vraie frénésie autour des, des soucoupes volantes. On tu peut se donnes. dire aussi que le jour où la Terre s'arrête, Robert Wise a quelque ah, peu influencé ah, aussi ça. Le, le, Clairement. Le, le film. C'est-à-dire quand on voit les aliens, bah, c'est un peu Gort dans le chef-d'œuvre de Robert Wise. Enfin, on, on peut se dire ça, quoi. Ce qui est particulier, ce qui sera quasiment unique d'ailleurs dans la carrière de Ryan c'est c'est qu'il anime les soucoupes, mais il anime aussi les destructions que, que font les soucoupes, image par image, en, en recréant des portions en maquette des monuments qui étaient prédécoupés en fait et chaque morceau en fait était soutenu avec des fils voilà et si en fait les filins bougeaient un petit peu enfin le, le morceau de monument qui s'effondrait bougeait un tout petit peu c'était très bien pour Arizona parce que ça rajoutait un petit flou de mouvement qui mettait un surplus de réalisme quoi et euh, à des millions de kilomètres d'années de la Terre bon ça mériterait vraiment un gros truc, parce que pour moi, c'est son meilleur film de la période monstre. C'est un film que Schneer voulait déjà tourner en Technicolor, euh, enfin en couleur à l'époque. Mais euh, Arjen a refusé parce que c'était très compliqué pour lui de tourner euh, en couleur. Et surtout parce qu'il bénéficiait d'une pellicule noir et blanc qui avait un grain très fin. Et lui, pour ses incrustations, pour son travail, c'était magnifique. Et...
3: On précise quand même pour que, que le Technicolor, c'était un procédé très compliqué, très compliqué parce ouais. que c'est donc trois pellicules qui reconstituent euh, le RVB euh, le RVB voilà on imagine bien que voilà, le pauvre Harry gérer gérait ça en plus de tout ce qu'il a géré ça et
2: puis on va en reparler vite là sur le 7 voyage de Sinbad mais c ce, qui, ce qui était compliqué en plus si tu veux c'est que c'était pas fiable c'est à dire que c'est pas parce que tu filmais une tasse jaune que ta tasse à la LED jaune au final quoi on n'était plus à cette époque là euh, au temps de, du magicien 12 où alors là c'était carrément un enfer les, les rendus ah, des couleurs entre ce que tu filmais c'était une performance ce que mais il y avait quand même ce, cette problématique là et euh, à des millions de kilomètres de la terre moi je trouve que c'est euh, vraiment c'est un de ses meilleurs films quoi c'est le mieux qu'il pouvait faire en fait dans cette dans cette veine, dans en fait. cette veine, voilà, de la créature qui réveille un endroit ou qui arrive à un endroit, qui gagne la civilisation et machin. En mode, et... pourquoi vous m'avez fait chier et, et qui est, il est touchant, euh, ce, ce monstre. Les, les scènes d'action sont incroyables. Il y a des scènes où il est à hauteur d'homme. Enfin, il est aussi grand que les hommes. De confrontation, en fait, qui sont vraiment euh, formidables. Mais la musique n'est pas bien, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Oui, hein. ce n'est même
1: pas qu'elle est pas bien, c'est que elle n'est pas notable. Elle, elle est pas sortie. Elle est pas disque... sortie du tout, d'accord. Voilà, okay. c'est pour ça qu'on les a pas mis. En tout cas, je les ai pas trouvés ces deux films-là. Sinon, vous aurez mis un extrait, évidemment. Et du coup, on va plus passer vers le gros gros morceau musical, ou en tout cas le début avec le film suivant, oui, le f... chef-d'oeuvre. Le
0: chef-d'oeuvre, le fameux film que ma maman m'avait enregistré en VHS sur notre Akai et que j'ai regardé, que dont j'ai poncé la cassette pendant des années. Et ce film, c'est le septième voyage de Simbad, qui est un pur chef-d'oeuvre absolu, si vous n'avez jamais vu. Alors, habituellement, on fait des petites recommandations à ceux qui n'ont pas vu les films et tous ceux dont on a parlé depuis le début, évidemment King Kong, mais les autres ont un intérêt. Tu vois, On peut y jeter un oeil, même ces films les moins intéressants, il euh, y a toujours ces scènes à lui qui sont passionnantes. Dans Le Septième Voyage de Simbad, on passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que là, tu peux voir le film de bout en bout. De la première image du générique jusqu'à
1: la fin, c'est superbe. Est-ce qu'on n'écouterait pas déjà un petit ah morceau Oui, tout de
3: suite. On a déjà entendu euh, en introduction de cet épisode euh, l'arrivée à Bagdad, on va dire. Et, et là,
1: tu nous proposes quoi, Olivier ah, Je vous propose l'ouverture. C'est le générique de début du génial. film. C'est une merveille. Ça pète du feu de ah, Dieu. C'est génial. C'est le premier euh, morceau musical signé par Bernard Herrmann pour Réa Et euh, on va en avoir quelques autres après vous allez voir c'est un vrai bonheur donc l'ouverture de du 7e bois de Simbad Donc, alors vous avez vu, on attaque avec trois notes en fortissimo, puis ensuite une mélodie euh, qui est vraiment euh, une sorte d'arabesque, hein, c'est très arabisant. Et cette mélodie deviendra, quelques années plus tard, le love theme de Pas de printemps pour Marnie d'Afred Hitchcock Qu'est-ce que ça nous Herman... dit
2: des amours de Marnie, tout ça n'est-ce hein, <rire> pas
1: Mais Herman n'hésite pas à piocher dans son catalogue en fait, bah, quand il Il n'est pas le seul. Hein, il
0: a non, pas mais ce seul. qui est
2: marrant de ce morceau, enfin, marrant pas, mais, mais c'est que ça donnait le tempo en fait, de la tonalité du film. C'est un film très court, très ramassé, euh, le 7ème vage de Sinbad. T'as un monstre dès, euh, je sais pas, 5-6 minutes oui. de, de film, t'as le cyclope qui arrive, qui déboule son truc. C'est clair, et il y en a tout le long du ah, film. Ça 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 le, pour le coup, on n'a plus une heure d'attente avant qu'il se passe
1: vraiment quelque chose. Pour replacer un petit peu la production de. De, de ce film et, et expliquer que depuis
3: euh, Le monstre vient de la mer, euh, Charles Schneer a, a pris du galon à la Columbia, il a euh, des budgets plus larges, des moyens de production un peu plus larges et il a notamment produit un, un film de guerre avec un, un couple qui va être amené à avoir une certaines carrières puisqu'il s'agit de Ronald Reagan et Nancy Reagan dans un film qui s'appelait euh, Commando dans la mer
2: du Japon réalisé par un certain Nathan Juran avec lequel il va particulièrement bien s'entendre. Nathan Juran avait déjà réalisé le précédent film en fait de, de et Schneer, qui était à des millions de kilomètres de la Terre Il s'était très bien entendu enfin surtout Ariosen et, et Nathan Juran en fait. Et donc bah du coup voilà
3: le, le, le trio se, se retrouve sur euh, le 7 ème voyage de Sinbad, de Sinbad, ben, Sinbad bien voilà. sûr
2: mais c'est plus qu'un trio en fait à mon sens. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement il y a Nathan Juran le réalisateur et c'est là, en fait, où je pense que l'apport du réalisateur est important. Je trouve que tous les films que Nathan Duran a réalisés avec Harry Réa sont, sont formidables. Quoi. Moi, je les aime tous. Et il avait le tempo. Il savait comment introduire aussi, comment cerner les, les séquences de créatures de Harry d'un film en fait, cohérent en fait, dans son ensemble. C'est très cohérent à chaque fois que Nathan Juran fait un, fait un film. Et il y a Carvin Matthews qui joue Sinbad, qui est parfait. C'est-à-dire que il est euh, pour le rôle, il est un peu étonnant. On peut dire ça comme ça. Il a pas trop une tronche de Sinbad, quoi. Mais on s'en fout en fait. C'est pas ça. C'est que il a beaucoup d'énergie. Il a une tronche de, de Ken en fait de l'époque, quoi. De, tu vois. C'est ouais. ah, est... un, c'est Oui, c'est une espèce M de Belatre. Mais, mais en... c'est
1: probablement de tous les Belatres parce qu'il y en a toujours dans tous les films d'Harryhausen jusqu'à la fin. C'est le
2: plus sympathique. C'est surtout qu'il avait en plus, c'est ce que Ariosen m'avait dit moi quand je l'avais interviewé là-dessus, là il avait aussi une vraie capacité de mime qu'il n'avait jamais travaillé hein, par ailleurs. Mais il savait exactement quand s'arrêter, où caler les yeux. Il était très précis en fait dans ses mouvements et mine de rien, c'est pas facile en fait à trouver. Non, sûr. Et ça marche très 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 bien quoi. Et il y a Bernard Arman quoi, évidemment.
0: Et la fille, qui est très très belle aussi, celle qui, est, joli, ouais. qui, est, qui est réduite euh, à la taille d'une poupée Barbie, la pauvre. Ouais, Catherine euh, Grant, euh, elle était,
3: bah, ils étaient tous les deux sous contrat, euh, évidemment, à la, à, à la Columbia. Non, mais c'était pour insister sur le fait que le studio va quand même donner certaines largesses à ce film. Alors qu'on reste quand même dans, dans le cadre d'un presque d'un matiné de, de petit, ces films pour les enfants prod, hein. qui étaient diffusés le matin dans les dans les salles de cinéma américaines à l'époque. Donc euh, je vous renvoie vers le film de Joe Dante qui s'appelle Matinée et qui mm. parle de toute cette culture-là. J'ai pas le budget exact du de e voyage cinématographique. C'est pas,
2: pas lourd du tout. Mais à ma hein. connaissance, il y, y a quand même
3: une sortie d'assurer.
2: Il y a une sortie parce qu'ils voient qu'il y a un potentiel. Euh, puis bon, c'est vrai qu'ils peuvent souffrir Bernard Arman euh, Donc on parlera peut-être de la façon dont Bernard Arman est arrivé sur le projet, euh, si vous voulez, tout à l'heure. Mais ça reste quand même une petite. C'est-à-dire que c'est aussi euh, le premier film où ils trouvent tous les deux des moyens euh, de donner énormément de ce qu'on appelle la production value, enfin d'en donner beaucoup, beaucoup pour finalement peu d'argent. Et une des clés de ça, c'est évidemment de tourner en Espagne, sous le régime de Franco, donc t'as de la main-d'oeuvre pour pas cher, t'as des gens qui sont très peu payés, enfin voilà, c'est aussi des films qui profitent d'un régime absolument épouvantable. Hein, pour enfin, pouvoir euh, la... okay. oui, on aura
3: aussi Docteur Givago qui se tournera... On aura Docteur Givago,
2: euh... on aura tous les westerns et tout, évidemment, bien sûr, mais il faut, voilà, c'est la triste réalité aussi de cette phase de, du cinéma, faut pas le nier, quoi, tu vois. Après, les figurants, souvent, ce qui était rigolo, c'était souvent des appelés. Ils préféraient aller jouer les, les marins euh, arabes combattant euh, des, des monstres cyclopéens plutôt que d'aller faire euh, crapahuter dans la montagne ou faire des trucs atroces. Quoi. Il y a ça et puis il y a cette faculté qu'a euh, Raya Rosen d'élargir le, le scope. Que le, ce qui est intéressant du système Voyage de Sinbad, c'est que c'est un projet au long cours. C'est un projet qui voulait monter depuis très longtemps et il s'est retrouvé face à des noms euh, systématiques parce qu'il y avait Le Fils de Sinbad de Ward euh, en fait qui était sorti, qui avait fait un four euh, monumental et plus personne ne voulait de faire de films adaptés des, des contes des millénaires. Mmh. Ça démarche en fait et je pense que c'est ce qui nous a frappé nous quand on a découvert ces films-là quand on était gamin, c'était de se dire mais ces contes-là sont remplis de monstres, de, de mages, euh, il devrait y avoir de la magie tout le temps et c'est vrai que quand tu voyais les films, t'avais un pauvre monstre. Deux peut-être, quoi, mais euh, sinon c'était surtout des bagarres et les mecs qui se poursuivaient, etc.
3: Il y avait eu le voleur de Bagdad, la production en vaise C'est ça, voilà. mais
2: même là, si tu veux en dehors du génie, tu as quand même le, le, le tapis volant, t'as mm -hmm, le cheval ouais. aussi ouais. qui vole et tout. Mais t'as pas autant, si tu veux, c'est pas aussi foisonnant que dans les contes des millénaires. si tu veux. Et, et moi je me rappelle que ce qui me scie, en fait, chez Rai Rosen, c'est que j'entendais parler de ces films avant de les voir, et je me disais, mais c'est pas possible, il a pas tous ces monstres, en fait, dans ces films. puis tu les voyais, il y avait tous les monstres, quoi. Il y en avait même plus encore, c'était absolument ahurissant, quoi. Il y en avait même, effectivement dont l'intrigue
3: aurait pu euh, se passer. Se, se passer. Et je pense, là, notamment, dans, dans les premières scènes du film, on a une euh, danseuse du ventre. Mais quelle oui. belle séquence voilà. incroyable Et Qui, qui est
0: euh... à qui moitié... Euh femme, à moitié,
3: euh, a moitié serpent. serpent, tout à fait. Ariozan avait assisté à, à donc à la danse du ventre euh, au Liban, à Beyrouth. et avait été complètement fasciné. Du coup, il était assez excité par, euh, par, le, par le spectacle. Et il dit, tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait de la fumée qui sortait de moi. Et en fait, il y avait un mec qui était en train de fumer son argilet derrière lui. Quoi, mais mais Ariozan pensait que c'était son émotion. <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant... Et, et est... il a gardé ça en mémoire et il a reproduit les mouvements dans, 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 le, dans le personnage.
2: Faut faudrait peut-être passer le morceau, non, Olivier Oui, je pense qu'on peut passer le morceau. C'est The je crois, le morceau. Ah, reviens après alors un
1: prêt dessus. Alors c'est un morceau qui illustre effectivement <rire> l'entrée dans un vase de la domestique de la princesse dont parlait Rafik tout à l'heure et elle est transformée par un magicien qui va être le
2: magicien maléfique du film. Foreign Toucher meilleur méchant si c'est Sheridan. Ah il est,
1: il est à fond, hein, il est génial. Elle ressort du vase, elle est transformée en femme serpent euh, et elle fait une danse euh, magique. en Oui, fait.
0: je précise que à ce moment-là le méchant n'est pas encore méchant et que enfin n'est pas encore considéré. Oh, tu en il est un peu il est, de, un, il est un peu douteux quand mais, même. Mais il fait ça pour euh, amuser la galerie euh, lors d'un lors d'un banquet.
2: C'est une scène très curieuse en plus, un peu malaisante qui se termine pas bien en plus. Mais non, et ça se termine mal. Et elle est formidable cette scène. Elle est. Moi, j'aime bien quand il est entre deux en fait. Il y a... et,
1: et la musique de la séquence est juste exceptionnelle. Hein. Donc ça s'appelle The Vase Cobra Dance et on écoute ça et ensuite on va parler un peu de de la suite voilà. Vous avez vu que euh, la musique est absolument extraordinaire, très euh, mille et une nuits, très séduisante, mais en même temps avec une menace
2: toujours sous-jacente. Et ce qui est génial, c'est que quand il compose ce morceau-là, il n'a pas de musique, hein, évidemment, Ray Rosen, quand il conçoit, quand il anime en fait, la créature, et lui, il a en tête euh, Sherazade de Rimsky-Korsakov, et je pense qu'on peut peut se dire qu'il y a quand même un lien entre Rimsky-Korsakov et Herman. Enfin, ouais, je... Herman
1: était assez fan, je crois. Oui, ben bah voilà, ça, euh, ça s'entend un peu.
2: C'est pour ça en fait, que je trouvais que c'était intéressant de le, de le signaler. J'ai déjà évoqué le fait que la musique était hyper importante dans le travail de, de Rosen. En fait, c'était eu un un proto-bofophile, mais il aimait aussi beaucoup la, la, la musique classique. Et donc, c'est intéressant en fait, de se dire qu'il a, il a animé en fait, cette séquence-là en pensant à ce morceau de musique. Et il était encore plus surpris en fait, quand il a entendu la, la composition de Harman. Il dit qu'il avait supplanté ce qu'il avait entendu chez, chez Rimsky-Korsakov. Oui, euh... et pourtant,
1: il ne voulait pas de Bernard Harman. Lui, il était resté, encore une fois, sur son idée de Max Steiner. Il voulait absolument Steiner. Et s'il ne pouvait pas avoir Steiner, il voulait Miklos Rosa. C'est ça, euh, Qu'il n'a qu pas eu non plus. Et à côté de ça, Charles Schneer, lui, avait en tête de prendre Bernard Arman. Oui. Mais Bernard Arman ne voulait pas.
2: Non, en fait, parce que
1: bah Parce qu'en fait, ce, ce que disait Schneer, c'était que, de toute façon, quelle que soit la question qu'on pose à Arman à cette époque-là, voilà, la réponse c'était non. En fait, <coughs> il... toujours. Et il fallait le convaincre d'un truc qui était déjà vrai, qu'il avait envie de faire le film en fait.
2: En fait le truc c'est que Herman voulait quand même, et ça il le savait Schneer je crois, il voulait faire un film de fantaisie. Il voulait sortir en fait des, 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 des choses plus habituelles en fait qu'il faisait. Ah, des, bah, des, des Hitchcock. Hitchcock hein. Voilà, des Hitchcock mais même de la SF tu vois avec euh, on, par, on a parlé tout à l'heure du jour où la Terre s'arrêta donc il voulait en fait sortir de ça, s'essayer à la fantaisie absolument et euh, le, le truc qui est rigolo c'est que euh, Schneer et Ray Rosen sont là quand ils lui montrent le film, mais ils lui montrent le film en noir et blanc et sans les créatures, donc très tôt en fait dans la production. Et Herman sort avec une tête mais horrible quoi. Euh, apparemment il était, enfin ouais, bon il avait de toute façon, euh, il avait l'air tout le temps de mauvaise humeur a priori de il ce est, que j'ai compris. Il, est, il était assez compliqué à gérer Herman. Voilà, et il a accepté malgré tout, tout de suite quoi. Alors qu'on imagine que le système de voyage de Sinbad, si tu veux, quand tu vois juste des, des poteaux qui sont censés euh, figurer le cyclope, etc. C'est quand même pas facile à appréhender en noir et blanc, euh, sans musique donc. Et malgré tout, il a accepté. Il a fait ce score absolument heurissant Et ils vont retravailler ensemble derrière.
1: C'est le premier de quatre scores pour Harry Ozen qui ouais. sont euh, tous admirables, mmh. tous différents. Et alors, euh, Herman n'hésite pas à aller piocher, comme je disais tout à l'heure, dans son catalogue. Et il va, entre autres, s'inspirer de pièces qu'il a écrites pour CBS Radio, <rire> 1934, plusieurs pièces. Il va prendre des éléments comme ça, mais il les modifie tellement qu'on ne peut même pas vraiment parler de, de plagiat, de son, son propre travail. C'est juste une idée qui est transformée en autre chose, en fait.
0: Moi, j'avais une question pour Julien. Euh, sur le générique de, du 7e Voyage de Sinbad, il y a, il y a marqué « In Dynamation »« The New Miracle of the Screen ». Est-ce que c'était est la première fois où il y avait déjà eu Dynamation avant Non, non, avant non,
2: c'est la première fois, en fait. C'est le moment où ils ont réalisé que dans l'esprit, euh, si ce n'est du public, en tout cas de la presse, il y avait une confusion entre ce que les studios Disney faisaient et ce qu'eux, ils faisaient. Et donc, il fallait qu'ils marquent leur territoire, de leur dire, voilà, nous, on, a, on utilise une techno qui nous est propre. Et à l'époque, c'était exclusif. Et effectivement, personne ne faisait les films comme Horizon ne, ne les concevait, quoi. Ça a changé par la suite, mais voilà. Et donc, ils ont inventé cette appellation d'Inamation qui était juste là pour euh, se distinguer de, du reste. Et, et comme je le disais tout à l'heure, si tu veux, par extension, c'est devenu la méthode d'incrustation très spécifique de Rosen. C'est comme ça, en fait, qu'on désigne aujourd'hui euh, la techno qui, qui l'emploie. Mais ce n'était pas du tout euh, le but initialement. Et ce qui est marrant, c'est que c'était à l'époque déjà du système VH de, de Cindan, mais Je me demande s'il n'y a pas des extraits du de VH de Gulliver dedans. Enfin, en tout cas... La Columbia avait sorti une bande annonce pour vanter les mérites de la Dynamation, mais c'est à l'époque uniquement du système Voyage de Sinbad, donc ta question est très pertinente, David. Ils avaient sorti une petite featurette, en fait pour expliquer qu'est-ce que c'était, comment c'était fait. Et en fait, c'est un fourre-tout dans lequel il y a des, des systèmes d'incrustation sur fond bleu euh, finalement très communes, quoi, Et euh, déjà à l'époque. Et euh, l'animation la, image par image, telle que la pratique RRZ, mais ils ne donnent pas en fait, la clé, en fait, cette façon de mettre les créatures en sandwich dans une image réelle.
0: C'est même sur les affiches hein, du 7ème voyage de Sinbad oui, en gros. Oui. Euh, et c'est aussi son premier film couleur au niveau des effets spéciaux. C'est son premier film couleur, comme je Donc dit. Donc beaucoup
2: tout... de premières quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais des millions de kilomètres de la Terre, et son dernier film en, en noir et blanc, mais ça devait être son premier film couleur. Et euh, là, évidemment, il se rend compte que pour les, les adapter un conte des mille et nuits, c'est idéal. C'est-à-dire que il, il faut que ce soit chamarré, chatoyant, en fait, ça qui, qui ait des couleurs qui débordent dans tous les sens et tout, et ça ajoute énormément à au côté stimulant aussi du film je pense moi j'adore hein, le noir et blanc c'est pas la question quoi mais c'est vrai que oh, la, bah là, la... ça serait dommage le film ce film-là en noir et blanc c'est assez inimaginable en fait oui. que même dans les créatures il y a un truc où elles sont extrêmement colorées ces bestioles à même si ça complexifie oh. pas mal énormément le travail sur les effets spéciaux c'est horriblement dur quoi et encore une fois il n'a pas beaucoup d'argent donc il peut faire des tests, mais ça coûte très très cher hein, la pellicule à l'époque. Il va faire des tests,
0: on va avoir droit à des choses totalement inédites dans ce film, dont euh, une scène dont tu as préparé la musique, euh, Olivier, mais tu veux que j'en parle
1: plus tard Il y a la princesse d'abord. Ouais. On va aussi
2: passer de la princesse. C'est la demoiselle en détresse qui va être euh, réduite hein, à une taille euh, minuscule et qui va euh, rencontrer le génie de la lampe notamment. En voilà, semblant.
1: mais avant ça, c'est la fiancée de Simbad. il est censé l'épouser, et donc il y a un thème romantique qui l'accompagne et qui est absolument sublime. Herman, ça n'est pas que de la tension et euh, des compositions extrêmement euh, resserrées, ça peut être aussi très très romantique et très délicat, ça avait été le cas entre autres avec un de ses plus beaux scores qui est celui de The Ghost and Mrs. Muir, l'aventure la, de, de
3: Madame Muir, même des scores pour, pour des films comme Janner. Il hein, y a également des, des morceaux très très doux euh, dedans, même si ce n'est pas bah, le ton euh, final, y compris chez Hitchcock. Il hein, euh, y a toujours des moments de, de, de
1: romance. C'est euh, vrai, et donc c'est un morceau qui est construit essentiellement pour les cordes. C'est important parce que les cordes vont ensuite disparaître. À partir du moment où la princesse va être miniaturisée, on va passer dans une phase plus fantastique du film, et il n'y aura quasiment plus de cordes. Donc on écoute peut-être le love thème de la ouais. princesse qui est très très court mais très très beau. Écoutons-le.
3: symbolique à noter euh, également on a parlé de, donc, de Dynamation qui était écrit en énorme sur l'affiche parce qu'on est à une époque évidemment du cinérama euh, Vista Vision c'est ça euh, ah, exactement voilà. ouais. donc c'est un argument euh, commercial mais on a également un grossissement des noms de ceux qui fabriquent le film sur euh, the 20 millions years from Earth il fallait vraiment porter des lunettes pour pouvoir euh, repérer euh, le nom de Nathan Duran, de Charles Schneer et de Harry Ozen. sur le septième village de Sinbad leur nom commence à grossir, ils deviennent un peu, pas l'équivalent des comédiens mais un argument commercial supplémentaire Le,
2: le truc, c'est que si tu veux je pense que tu peux faire, même à des millions de kilomètres de la Terre, tu peux le faire sans Harry c'est-à-dire tu peux le faire avec un mec qui te fait une bestiole, etc. Sinbad c'est rigoureusement impossible, déjà parce que le, les méthodes, on va dire, de maquillage prosthétique ou des maquillages d'effets spéciaux de l'époque ne permettaient pas de faire ce qu'il a fait sur, sur ce film mais ensuite, parce qu'il donne le là sur beaucoup de choses en dehors même des créatures. C'est-à-dire qu'il y a des décors entiers qui ne doivent leur création, leur présence à l'image que grâce à, à Ray Rosen qui fait des extensions de décors avec des maquettes principalement. Il y a un petit peu aussi de, de peinture, mais pas tant que ça en fait. Il va ramener aussi euh, très rapidement sur certains de ses films Emilio Ruiz Del Rio, qui est aussi un artiste des effets spéciaux, mais espagnol pour le coup, qui va lui euh, faire des choses avec des, de la perspective forcée, etc. Mais Razen il est euh, globalement en fait, c'est l'atout maître en fait du film quoi. Mais je suis bien d'accord. Clairement, j'en
3: parlais à un niveau commercial C'est leur film
2: à eux. On en fait, fait C'est ce que je veux, je veux dire en fait. On, port,
3: on en arrive à une époque où on estime qu'une portion du public est susceptible de se déplacer parce qu'elle verra le nom d'Arizona sur une affiche c'est à dire qu'en gros il se starifie progressivement et les, les films suivants je, je pense hein, vont être en grande partie vendus sur l'idée que c'est lui qui est, qui est derrière tout
2: ça quoi. Mmh, Pour une partie du public qui est pas si bien sûr, mais, que ça mais quand même. qui
3: bah, à mon avis compte suffisamment mmh. pour que son nom grossisse en fait.
2: Mais le truc c'est que très rapidement et c'est vraiment le cas avec le système de voyage de Sinbad c'est que c'est euh, le film point zéro en fait du genre à et Avec ce film là il y a un nouveau genre en fait qui apparaît qui n'a pas vraiment d'équivalent c'est à dire qu'il faudra remonter à peut-être au film de Méliès yes, en ouais, fait hein, pour ça. voir un truc comme ça c'est à dire un, un truc où tu y vas t'as des bestioles mais partout ça n'arrête pas c'est vraiment formidable quoi. il y aura des copies un peu plus tard il y a un producteur qui s'appelle Edward Small qui fera une, littéralement une copie du système voyage de Sinbad qui va débaucher Nathan Duran qui va débaucher Kevin Matthews pour faire euh, Jacques le tueur de Jean, et qui va prendre un, un jeune mec qui essaye de bosser avec Ray Rosen mais qui n'arrive pas vraiment qui s'appelle Jim Danforth moi, j'aime bien euh, Jacques le Tueur de Géant J'ai une affection énorme pour ce film, mais c'est pas du tout au même niveau. Quand tu vois le film, tu te rends compte du gouffre en fait qui sépare euh, le 7ème Voyage de Sinbad et, et, et Jack le Tueur de Géants. Et techniquement, ça n'a rien à voir, quoi.
1: Voilà. Et puis, Arionson prend aussi de plus en plus de place en termes de création, oui, clairement, euh, d'écriture du script ou en tout ça. cas d'idées qui vont donner naissance à des séquences qui sont ça. ensuite rédigées. C'est lui qui gère la musique. Mm. Ça n'est pas Nathan Johan c'est Arionson avec Charles Nira. Il voulait pas de Herman. Finalement, ça se passe euh, très très bien. Herman fait plus que ce qui est attendu.
2: Et il les désarçonne beaucoup aussi. C'est ça qui est intéressant. Notamment avec la séquence du squelette. En fait. Il ne s'attendait pas encore une fois avec, à avoir ce score-là.
1: Clairement. Alors, Il y a plein de morceaux qu'on a été obligés de laisser de côté parce qu'on pourrait vous mettre tout l'album. Il est quand même est assez clair, long. Il hein. euh, y a des trucs énormément denses et massifs on aurait pu vous mettre dans la musique du Cyclope au début est génial, qui est ouais. assez extraordinaire est clair, hein. mais ouais. on peut pas tout mettre. Il
3: y a eu beaucoup de réenregistrements du 7ème village de Sinbad par Bernard Herrmann lui-même déjà dans les années 70 voilà. dans, dans des suites magnifiques.
1: Alors magnifique mais avec un tempo plus lent que celui du film et la version qu'on a utilisé pour euh, vous mettre la musique de ce film c'est la version réenregistrée pour Varasarabande par John Debney avec le Royal National Scottish Orchestra à la fin des années 90 qui est un enregistrement absolument superbe de la totalité de la partition qui est n'était pas disponible jusqu'à présent. L'album d'époque, il y en avait eu un, il était très difficile à trouver dans les années 90, mais euh, il était sauf, beaucoup sauf plus court. court.
3: À la finale des Italiens.
1: <rire> tu Je ne travailles plus pour eux, faut arrêter la, la promo. La fameuse. Et donc euh, à partir du moment où euh, Simbad part avec la princesse pour essayer de trouver une solution pour lui redonner sa taille euh, normale, on rentre dans une atmosphère complètement fantastique, donc il n'y a plus de cordes quasiment, pour donner place à une instrumentation euh, plus atypique qui annonce d'ailleurs les scores suivants de Herman qui vont aller encore plus loin dans ce sens-là.
2: C'est très sec en fait, moi, enfin moi je trouve. C'est hein, euh, très amateur, sec, c'est euh, no très serré, c'est ouais, très dense.
1: Il y a énormément de mélodies, de contrepoints qui s'affrontent, c'est très conflictuel en fait comme musique. C'est ça. Ouais. Selon les dires même de Harry Ozone, la musique a autant d'impact pour donner vie aux créatures que les animations qu'il fait lui. C'est-à-dire que pour lui, sans la musique, ça ne marche pas.
2: Et le truc qui est important aussi, je pense qu'il le réalise vraiment avec l'apport la de berman sur le système voyage de Sinbad, c'est que la musique contribue à donner de la production value au film. C'est-à-dire que tout à coup, ils se disent tous les deux « ah oui ». Donc là, hein, c'est quand même un poste sur lequel il faut pas lésiner, il faut mettre un peu d'argent, quoi. Parce que avoir une musique qui a cette ampleur-là, qui a cette rythmique-là, te fait dire aussi que ah, tu vois vraiment beaucoup, beaucoup à l'image. Alors que très objectivement, c'est un film relativement pauvre, encore une fois, le sixième voyage de Sinbad. Il n'y a pas énormément de choses à l'image. C'est souvent des décors pelés. Euh, y a, mais quand tu es dans des scènes de ville, il n'y a pas tant de figurants que ça. Pas tant de décors que ça. Bon, ils, ils profitent évidemment de l'architecture arabe qui reste dans le sud de, de l'Espagne, hein, évidemment, pour le tournage du film. Mais ça reste relativement. Chiche en fait, et la musique de Hermann fait comme les des extensions de décors de Razen, comme ces monstres, fait énormément pour euh, jeter plein la vue. quoi C'est clair que
1: 5 figurants en turban, et tu mets la musique de Hermann pour Bagdad, ouais. et ouais. tu y es en, en fait. C'est clair. Pourtant, Hermann n'était pas le dernier à remarquer que Schneider était très pingre et qu'il n'avait pas assez de budget pour la musique. C'est un truc qui va s'amplifier avec les films suivants. Herman a des, des demandes spécifiques qui sont pas toujours euh, acceptées par la production, mais pour l'instant ça va encore. Et puis en plus de ça, il y a eu une grève des musiciens et la musique ne peut pas être enregistrée aux états unis Elle va être enregistrée avec le Gronke Symphony Orchestra, donc en Allemagne, comme ça avait été le cas juste avant pour Vertigo, pour la même raison, parce qu'il y avait une grève des musiciens, et Herman sera extrêmement mécontent de l'enregistrement euh, qui sera fait, je crois que c'était dirigé par Mur et il il n'était pas du tout, du tout fan de ce qui avait été fait et c'est pour ça qu'il en restera dans les années 70 à sa manière. Il
0: y a aussi un truc notable, la fameuse scène du squelette euh, qui va lui donner euh, l'occasion euh, de faire un truc qui n'avait pas été souvent fait, tu me diras si je me trompe euh, Julien. Souvent les effets spéciaux de Ray Réozone et de ces films-là de d'époque, c'est plutôt dans le gigantisme, c'est-à-dire des créatures de très grande taille, euh, comme le cyclope, euh, comme l'aigle à deux têtes dans Simbad, mais comme euh, les soucoupes ou les dinosaures des films d'avant on trouve dans celui-là pour la première fois ou pour...
2: Euh... Une proximité. C'est ça, et, et une échelle beaucoup plus réduite. Alors, tu avais un peu ça, hein, dans euh, Des millions de kilomètres de la Terre, hein, là, toute la scène dans la ferme, par exemple, encore une fois, l'Imir, il a la taille d'un humain, hein, basiquement, et il se bat pendant, sache pas, la scène doit durer 5 minutes, hein, il se bat avec, le reste des humains, certains armés d'une fourche, tu vois, ou des, des choses comme ça. Par contre, ce qui est fascinant, effectivement, dans le 7ème voyage de Sinbad, c'est qu'ils sont en contact voilà. permanent. Puisqu'en fait, c'est un duel à l'épée entre donc, un squelette qui est animé par le, le vilain magicien, euh, toujours avec, joué avec force froncement de sourcils par euh, Foreign Thatcher, et euh, donc Sinbad, quoi. Et un, ça fait partie des dessins initiaux que, dans le package, en fait, quand Re Rosen va vendre en fait, le, le 7ème voyage de Sinbad et va essayer d'initier le projet, et c'est une scène qui est effectivement très compliquée à tourner. C'est moins une prouesse technologique quelque part, quand bien même ça l'est aussi. Ces créatures en image par image, elles sont sur une armature, si vous voulez. Donc voilà, il y a une armature en fer à l'intérieur, avec des boules en fait serrées, enserrées par des, deux plaques d'acier à chaque articulation. Et on rajoute au-dessus du latex liquide ou de la mousse de latex pour faire la chair, quoi, en gros. Mmh. Et j'essaie d'être euh, très basique, quoi. Le squelette, effectivement, c'est une structure en lui-même. Donc, c'est très compliqué, en fait, de reconstruire un squelette par-dessus une structure existante. Il faut que la structure, elle soit très, très fine, quoi. C'est une vraie prouesse hein, le, de la construction du squelette en soi et euh, effectivement et en plus il y a ce contact permanent avec Sinbad puisque a ça a ce, marche ce super bien c'est magnifique en fait il utilise un alors je crois qu'il était un champion d'escrime en fait un champion d'escrime qui va euh, chorégraphier la totalité de la séquence qui va entraîner Carvin euh, euh, Matthews qui va être filmé en train de combattre avec Carvin Matthews sur le plateau ça, ça servira de référence à, à Rosen lorsqu'il va animer mais ensuite, par contre, carvin Matthews va devoir tourner l'intégralité de la scène en mimant le combat, c'est-à-dire en arrêtant son épée exactement là où se trouve l'épée imaginaire, enfin, au avenir, plutôt, de ce squelette animé. Donc, c'est un tour de force aussi du comédien, quoi, mine de rien. Déjà, Drauzén, d'une part pour l'animation, mais aussi pour diriger l'acteur, mais aussi du comédien.
1: Oui, euh, ça se voit. Et puis Bernard Herrmann va rajouter par-dessus ah bah une musique absolument incroyable. Une ah bah, castagnette. Claire, clairement, et quand t'as 10 ans et que tu vois ça à la télé un dimanche après-midi, ça reste gravé, cette séquence-là <rire> reste gravée de manière absolument indélébile. Moi, c'était un choc de voir ça, en fait. C'est très et, étonnant, Et, et pourtant. J'étais pas capable d'analyser la technique des effets spéciaux à cette époque-là. Mais, mais c'est
2: euh... marrant parce que ces deux trucs, en fait, tu vois, on a parlé de cette femme serpent, là, au début, puis on parle du squelette. C'est ça aussi qui est génial chez c'est que tu frôles le truc horrifique. C'est-à-dire surtout à l'époque, voir un squelette qui s'anime comme ça l'image, il y a quelque chose de terrible. Quoi. Tu frôles Alors, il n'y a pas vraiment encore d'érotisme dans le 7 voyage de Sinbad, mais ça, ça va venir euh, ultérieurement. Mais l'image par image te permet quand même d'avoir une distance vis-à-vis -vis de tout ce qu'on te présente. Et du coup, es, ce n'est pas vraiment direct. Ce n'est pas un biais. C'est-à-dire que tu sais que tu es quand même dans le domaine de la fiction.
1: Et c'est idéal quand t'es oui, bon mais quoi. Oui, mais c'est pas grave en fait. Pas bah que c'est pas grave, c'est que c'est génial. Il y a même bien. des plans de réaction mmh. sur le squelette. Dans, oui, dans oui, le... Il est génial, mais c'est vrai. Dans, a... dans le duel, il fallait quand même oser faire ça. ça
3: Au-delà de la magnificence de l'animation, parce il y, y, y a une vraie personnalité qui est donnée à chaque créature par son animateur, qui du coup se comporte comme un comédien. Harry Ozen, il a une âme de comédien. La stop motion fait qu'il n'y a pas de flou de mouvement. Et donc l'œil humain perçoit l'anomalie sans forcément l'analyser. C'est pour ça qu'Olivier, en parlant de, de son regard d'enfant, il voit qu'il y a quelque chose, mais il ne sait exactement ce que c'est et c'est ce qui permet d'avoir cette légère distance avec ce que tu vois et qui fait que la scène n'est pas entièrement flippante, effrayante, elle fonctionne un peu comme un rêve en fait.
1: Mais elle l'est un petit peu quand
3: même il oui. y, y,
1: y a un côté un petit peu inquiétant quand Mais
3: c'est onirique, il y a un aspect très
2: onirique quand tu regardes ces films là à, à un jeune âge t as l'impression de, presque de
1: rêver ce que tu vois et moi
2: j'ai une autre théorie mais qui va dans ton sens Raph, c'est que je trouve que, en fait c'est quoi c'est des figurines qui sont animées 24 fois par, par image quoi. donc tu as la patte de l'humain qui est en permanence présente, même si tu le vois pas mm. tu vois pas les, 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 le mouvement en fait, de l'animateur, et en même temps tu sens le côté figurine en fait, le côté miniature ça aussi je pense que d'un côté as le, la présence humaine qui est extrêmement forte et de l'autre côté tu as ce côté figurine miniature en fait qui appartient complètement au domaine de l'enfance mmh. en fait hein, qui nous ramène vraiment là-dedans bref c'est génial Moi, la musique
0: ben oui la musique euh, on va l'écouter tout de suite hein. alors la musique alors le
1: film est en couleur mais si le film est en noir et blanc la musique d'Herman ce serait les touches de couleur oh. si ce n'est si ce n'est que la musique qu'il a faite pour la séquence avec le squelette c'est justement une musique presque monochrome, puisque c'est beaucoup de petites percussions. C'est mené par un xylophone qui est absolument joué de manière virtuose. Mm. C'est assez hallucinant. Des castagnettes, des woodblocks, plein de choses comme ça. Tout ça euh, souligné par une rythmique et donnée par euh, les cuivres dans, plutôt dans les graves. Et c'est un morceau absolument unique au monde, alors que le xylophone est pourtant l'instrument qui est attaché au squelette depuis l'invention de la musique, globalement.
3: depuis oui, qu'elle avait été remis au goût du jour, un siècle avant, par Camille Saint-Saëns, notamment.
1: Tout à fait. Et là, il a fait un truc ultra mémorable, complètement unique, et que je propose qu'on l'écoute maintenant, parce qu'il vaut mieux l'entendre que d'en parler. C'est ça.
0: ce morceau absolument génial et euh, on retrouvera euh, cette inspiration délirante quelques années plus tard dans un film où il n'y aura pas un squelette qui, qui va être à combattre mais sept hein, c'est
1: ça euh, sept, ouais. sept. sept contre trois hommes je crois
2: c'est surtout qu'il essaye de se surpasser pour euh, à, à toujours rameuter le public en fait hein, c'est le, le truc du forain et qui il va y arriver des films quoi oui, c'est aussi <rire>
1: le signe que le, la scène du squelette avait particulièrement marqué le public bah, dans, dans le 7 et de Simban
0: on y reviendra plus tard euh, pour l'instant on va finir cette première partie consacrée au champion des effets spéciaux qui est Réa Ryozen par un film qui s'appelle « Les voyages de Gulliver » de 1960. Voilà, « The Three Worlds
1: of Gulliver
2: ». Qui est un peu à part. Hein. Qui est un peu à part Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le 7ème voyage de Sinbad est un carton Oui, énorme, alors, hein. j'ai oublié de te le demander, c'est un carton. C'est un carton, oui, bien sûr. C'est un gros, 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 gros succès, quoi et donc là la Columbia leur euh, apporte un scénario en fait ce qui va être assez inédit hein, de, finalement dans la carrière de Rosen et de Schneer leur, leur disant voilà on a, nous on a ce scénario là est-ce que vous voulez le réaliser et c'est un film qui euh, moi je trouve hein, ressemble un petit peu moins euh, à un film de Rosen d'ailleurs c'est marrant mais il y, y a deux créatures on va dire ça comme ça il y a juste un écureuil un, et un crocodile qui sont en image par image alors après il y a beaucoup beaucoup d'effets spéciaux principalement pour euh, intégrer euh, Gulliver que ce soit chez les, les, les Lilliputes ou chez les chez les géants. Et il y a des incrustes qui sont vraiment très étonnantes et ces deux séquences d'animation sont formidables. Quoi. Surtout le combat avec le croco c'est un, une séquence de, de dingue quoi, techniquement. Mais euh, ça leur ressemble moins mais par contre pour une fois ils ont, ils ont des moyens un peu plus larges, un peu plus importants. Peut-être que le film souffre aussi de la comparaison avec tout ce qui a été déjà adapté de Gulliver c'est-à-dire que les, les frères Fléchers ont déjà fait un long métrage, Méliès en avait fait aussi enfin je veux dire, il y a eu beaucoup beaucoup aussi des adaptations de Gulliver auparavant. Je sais pas si celui-là est, euh, est à la hauteur du reste il y a aussi peut-être l'absence de Nathan Juran hein, qui jure un peu.
3: Euh, l en l'occurrence, le projet est réalisé par Jacques Cher tout simplement parce que c'est lui qui était en charge du projet bien avant que Charles Schneer ne soit dessus, euh, puisque c'est un truc qui au départ avait été envisagé pour NBC sous forme de deux films. Il s'est retrouvé en gros la Columbia et en, je pense que la Columbia l'a filé à, à Schneer justement en vertu de ce qu'il avait déjà accompli euh, avec Harryhausen en se disant « Bon, le, on va filer ça au geeks <rire> dans, <rire> dans, dans leur bureau, ils devraient, ils devraient savoir quoi en faire. » quoi. Ceci et dit, surtout euh, savoir comment le faire. Quoi, et et ça, savoir comment ouais. le faire. Ceci dit, bon, il voilà, le bon réflexe de, de, de garder effectivement Bernard Hermann avec eux, euh, qui va, je trouve, donner au film euh, une texture. Euh, bah, une texture euh, très 18e euh,
1: siècle. Bah, ouais, mais mais... c'est génial ça. Ça marche hyper et bien. Et on, on va écouter déjà l'ouverture du film et on va en reparler après parce que c'est un truc assez important pour Herrmann le 18e. Bah, oui. Donc on écoute l'ouverture des euh, voyages de Gulliver.
0: Alors ça sonne très très moderne tout ça, cher ami. Donc, bah non, euh, ça, non, ça sonne 18e justement. Au niveau de la qualité du son. Donc évidemment, c'est
1: aussi un enregistrement. C'est aussi un enregistrement cette fois-ci signé par euh, Joel McNeely avec le même orchestre que le précédent. Qu'on aime beaucoup aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la musique d'Herman rajoute encore à l'ironie euh, du texte initial de Swift, alors que ça avait été un petit peu dilué dans le scénario. Le, le film était quand même écrit de manière moins mordante que ne l'est euh, le Gulliver d'origine. Et Herman, lui, remet une couche là-dessus, avec beaucoup, beaucoup d'humour et de second degré euh, dans toute sa musique, sur tous les travers, le côté euh, ridicule, euh, pompeux, des, euh, tout, ce, tout ce qui est la nature humaine, en fait. Et en particulier les Anglais, puisque c'est eux qui sont un peu visés par le bouquin au départ.
2: La royauté, euh, les nobles, l'absurdité des guerres, des dirigeants, ah, tout ça. ça. C'est ça le truc de suite. Effectivement, là, ce, ce film est beaucoup plus euh, policé, c'est très sage, quoi, finalement.
1: Voilà, et du coup, d'ailleurs, le film est un petit peu ennuyeux à cause de ça, c'est qu'il va pas assez loin par rapport à, aux matériaux sources. Par contre, Herman, lui, va
2: très très loin. Et ce qui est amusant, c'est que quand ils sortent le film, cette fois, il est en super dynamition. Ce qui veut absolument rien dire, ce qui est un pur terme de, de publicitaire bah, c'est du fait. marketing, oui. oui ça, voilà. ça deviendra le dinarama, je crois, après. Oui, peut-être, je ne sais plus. Mais je enfin, crois. bon, bref, y ouais, reviendra... Oui, possible. mais peut-être
0: qu'en face, il y avait les Anglais qui faisaient du super marionation Oui, il voilà, c'est ça.
2: Il fallait faire du super oui. quelque chose. Non, mais c'est marrant cette époque quand même où il fallait vendre les, les effets spéciaux en fait euh, montrer qu'il y avait eu du boulot derrière que vous alliez voir un, un spectacle grandiose grâce à ça en fait ce qui n'était pas forcément une évidence hein, euh, finalement c'est un film qui est quand même beaucoup plus soft encore une fois Je, moi ce que j'aime beaucoup c'est encore Kevin Matthews qui fonctionne toujours très bien en fait il avait un truc quand même pour jouer avec euh, les effets spéciaux quoi ce qui n'est pas donné à tout le monde quoi et ce qui manquera à mon sens dans, dans certains films de, de Rosen dans les années qui viendront quoi. alors
1: clairement il y avait cette partie là mais il y avait aussi euh, une certaine proximité avec le public. C'était un acteur naturellement euh, aimable, dans le sens où on peut s'attacher très facilement Inoffensif. à lui. Inoffensif. Euh, non, est parce <rire> qu'une offensive, ce pas forcément positif. Oui,
2: non, non, mais il a un truc où tu as l'impression qu'il est bon. Il, il a un côté il gentil, gentil, voilà. voilà C'est ça, ça. Il, a,
1: il a un truc... Euh, aimable dans le visage euh, voilà donc euh, on dira pas ça des suivants il était né en
0: 1926 et il est mort en 2007 donc il a une bonne vie quand même eh oui.
2: et ça devait pas être lui au départ ça devait être Jack Lemon oui il voulait un gros nom en fait le studio et c'est Schneer et Arauzan qui ont insisté pour l'avoir pour voilà. euh, ouais, parce qu'il était habitué que... aux
1: effets spéciaux déjà et puis que Jack Lemon n'était pas un acteur et Harry de... Harry de... Harry de, Harry de film le sérieux de la
3: Colombienne voilà. ne voulait pas de Lemon non plus de toute façon qu'il considérait comme un acteur de comédie et pas adapté à un film a priori quand même un, un minimum historique il y a... Une citation de Schneer qui témoigne bien de comment ce film s'est fait, qui disait, Jacques Chard voulait se faire un nom en tant que réalisateur avec ce film, mais il n'avait pas suffisamment d'expérience. Et c'est la première fois qu'on a eu ce problème avec un réalisateur. Heureusement, on avait un excellent caméraman qui est Wilkie Cooper. Et donc Wilkie, Ray et moi-même avons réalisé le film pendant que euh, Jacques Cher s'occupait de ses comédiens. Euh, on ne voulait pas lui s'appeler le moral, alors on, on, on lui disait voilà, c'est ce qu'on veut faire, euh, s'il te plaît, fais-le, etc. Et il le faisait, mais Cher a obtenu le, le crédit à l'image, mais en réalité, il était complètement dépassé par les événements, <rire> il le savait. De
2: toute façon, Ari va avoir des problèmes avec les réals, hein, forcément, c'est-à-dire qu'il occupe une grande place, il faut accepter de lui laisser la place pour les moments importants dont les gens vont se souvenir du film, et c'est pas toujours évident. Quoi. Et là, ça va encore, quoi, mais il y aura bien pire ensuite.
0: Je voulais juste ajouter un truc sur Karine Matthews que vous reverrez à l'écran en France sous les traits de OSS 117, ce qui vrai. est quand même euh, est vrai, est vrai, étonnant. Mais c'est peut-être pour ça qu'on le connaît plus en France pour OSS 117 que pour euh, ses films américains. À part évidemment euh, le voyage de Simbad et Gulliver où tout le monde a en tête un peu ses images hein, de l'époque. Moi, je me souviens très très bien du 7 voyage de Simbad, mais beaucoup moins bien euh, de Gulliver. Mais par contre, j'ai quand même des images assez précises en tête des cadres et des personnages. C'était
1: marquant. Alors, je réalise que peut-être que vous n'avez pas vu « Les voyages de Gulliver et que vous ne savez pas vraiment de quoi ça parle. En synthèse, c'est l'histoire d'un homme qui part avec sa fiancée quelque part un peu à l'aventure en bateau... Il y a une tempête, le bateau coule, il se retrouve séparé et lui se réveille sur une plage d'un pays habité par des hommes qui sont tout petits, 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 petits. Les Lilliputiens. Les et au fil de ses aventures, il va finir par quitter le royaume des Lilliputiens pour arriver chez les géants, où il est tout petit. Un petit peu arabe, les Lilliputiens, d'ailleurs. Bon, au niveau des costumes et des,
3: et des palais dans lesquels... Oui, il,
1: par il, contre, il... très british au niveau du comportement. <rire> ouais. Mais
0: ça se passe pas très bien, puisque les Lilliputiens, au premier abord, l'attachent.
1: C'est des gros tarés, en fait. Ils <rire> l'attachent au sol non.
0: parce que ils ont un peu peur parce que c'est vrai qu'il est très grand alors euh, plutôt que d'entamer le dialogue euh, on va le maintenir au sol euh. je dis ça parce que les, les géants eux sont calqués sur le modèle
3: euh, médiéval euh, occidental en fait oui c'est un peu comme s'il était passé de, des turcs aux, oui, aux ils européens sont, hein,
1: quoi. ils sont plus gentils globalement les géants mais un peu euh, confis dans leurs habitudes en fait hmm. Je propose qu'on écoute un deuxième morceau avant oui. de nous expliquer pourquoi on parlait du XVIIIe siècle tout à l'heure. Eh bien c'est parti Donc alors On écoute le minuetto, c'est le menuet, des voyages de Gulliver. Un,
3: voilà. un menuet tellement parfaitement exécuté par Bernard Rahman que pendant des années à la télévision française, je l'entendais utilisé comme véritable source musique du XVIIIe. Et en fait, moi qui avais le disque de compilation de Bernard Rahman à la maison, je savais que c'était une musique de film et pas un morceau d'époque. C'est parti
1: Donc c'est clairement un pastiche de la dance music du XVIIIe oui, siècle. Oui, c'est ça, on peut dire ça. C'est ouais. vraiment ça. C'est vraiment en harmonie avec l'ironie de Jonathan Swift, en tout cas dans son livre. C'est très très léger, c'est très différent de ce qu'on avait pour le 7 voyage de Simbad évidemment. Et simplement, Herman lui disait « Moi, j'ai pas euh, fait grand-chose. J'ai fait la même musique pour les Lilliputiens ou les Géants. Euh, j'ai juste changé l'emphase. Euh, » Ou quelque part, euh... alors ce n'est pas tout à fait vrai. Il hein. y a quand même des vraies euh, variables... Euh d'un côté et de l'autre, mais Hermann était absolument obsédé par le XVIIIe siècle, par sa musique déjà. Il avait étudié et joué en concert beaucoup des compositeurs de cette période-là, mais même son intérieur était rempli de peintures, d'esquisses, de meubles du XVIIIe. C'était la période qui le fascinait, en fait. Mmh. Donc du coup, pour lui, c'était un peu un, un bonheur de se retrouver à mettre en musique à la manière du XVIIIe siècle, un film, forcément, ça, ça donne une œuvre qui est vraiment euh, unique dans sa carrière parce que rien d'autre de ce qu'on lui a demandé avant ou après ne ressemblait à ce cahier des charges-là. Comme Julien l'a dit tout à l'heure, il y a, y a deux
3: gros morceaux euh, Harry Ozenien, euh, dans Les Voyages de Gliver qui sont une scène donc, avec euh, un écureuil qui traîne par la jambe. Euh... Notre là, héros ouais, voilà, dans, ouais. dans, dans son terrier euh, à gland là, avant qu'il soit sauvé par euh, la petite fille euh, qui
1: avait sa charge. Euh, Et qui a un nom absolument imp imprononçable qui est Gorgidlungs, euh, un là,
3: truc comme ça. ça et la deuxième euh, séquence où il est mis face à un crocodile où en fait ils sont tous les deux miniaturisés enfin euh, pour les Ça géants c'est
2: un mini euh, crocodile c'est un bébé crocodile je sais pas s'il est miniaturisé en fait ah ouais c'est un si bébé crocodile si mais, si mais si qui du non, coup si si il est miniaturisé voilà. parce que
1: oui. les géants ils, ils collectionnent les trucs miniatures mais du coup euh, comme, euh, donc ouais, c'est bah, un bah, très a, gros
2: crocodile a, par rapport à Gulliver il n'est pas à l'échelle de Gulliver Gulliver est
1: petit il a été
3: dans ce monde de géants et du coup le crocodile pour le coup est à ses yeux un crocodile géant on a trois échelles qui se confront dans cette scène puisqu'on a le combat entre le crocodile et Gulliver mais aussi tous les géants
2: autour qui le regardent comme un combat de miniature enfin il a quand même beaucoup de boulot parce qu'il y a quand même toutes les incrustations avec les lupuciens sur la plage et tout c'est très compliqué quoi, tout ça à, fa à fabriquer mais c'est vrai qu'au niveau de l'animation il n'a que ces deux séquences là et elles sont euh, assez hallucinantes moi je, je trouve qu'en particulier la scène avec le, le crocodile technologiquement parlant elle est, elle est assez dingue c'est à dire qu'on voit par exemple Gulliver qui met son épée dans la gorge en fait ouais. du crocodile donc on, ouais. quand on le sait on se dit mais il y a un truc qui marche pas en fait et donc euh, en fait Raer Rosen ou un moment le moment le plus ahurissant je pense c'est quand le crocodile chope un, une espèce de bouclier de fortune que Gulliver se fait comme ça et donc on voit la gueule du crocodile qui saisit le bouclier que tient en même temps euh, la, le comédien hein, Carvin Matthews. Ouais. Et en fait, tout ça est fait avec des compléments. Enfin, il y a une portion en fait, du bouclier qui est une miniature, qui raccorde parfaitement avec le bouclier que tient euh, Carvin Matthews. C'est du grand grand art. Il faut le mm. faire, quoi, un truc comme ça. C'est vraiment très étonnant. C'est
1: clair que la scène du Crocodile est hallucinante. <rire> Celle de Licoré, le problème, c'est qu'il y a des poils. Et les poils, en termes d'animation, c'est toujours compliqué à gérer. Mm.
2: Il, il réussira à... avec un Sinbad, hein, dont on parlera dans un autre épisode, mais il réussira justement à, à gérer à un peu mieux ce problème-là. Mais oui, il est poils depuis King Kong on sait que bah, les poils quand tu touches la figurine pour l'animer, bah, tu touches la fourrure, oui. la surface donc tu bouges les poils même si c'est de façon euh, imperceptible à l'œil nu, on va dire ça comme ça mais une fois que tu diffuses toutes les images les unes après les autres bah, tu vois que les poils ils sont un peu mouvants en fait que c'est comme si tout ça était un peu en train de, de, de bouger. Quoi. Mais moi, je le trouve quand même très fort.
3: En tout cas, l'album qui a été tiré de, des Trois Voyages de Gulliver est un véritable. À mes yeux, en tout cas, une véritable merveille. Moi, oui, j'écoutais vraiment, vraiment ça au même titre que le Carnaval des Animaux de, bah, de Saint-Saëns, justement. Oui, oui
1: parce qu'Herman en avait fait une suite qui faisait une phase complète de vinyle. C'est ça. Qui durait 15-20 minutes. Et, et euh, il voilà. y avait, y avait l'essentiel du score. Et euh, on passait d'une ambiance euh, à l'autre, etc. J'étais jeune,
3: donc je ne comprenais pas grand-chose à la musique. Mais même là, j'avais repéré. Le jeu entre la lourdeur des géants et la légèreté des Lilliputiens avec ces deux orchestres, en fait, puisqu'ils passent d'une formation à l'autre pour illustrer euh, la légèreté et la, et la lourdeur.
2: c'est le contraste est génial, quoi, en fait. C'est ça qui est, qui est super, en fait, dans son travail. Herman. Mais
3: on a vraiment de tout dans cet album, et donc il suffit, effectivement, d'une séquence qui tourne autour des nuages pour que Herman nous fasse, bah, là, en l'occurrence, pour le coup, son Camille saint -Sens. Oui, parce que c'est <rire>
1: une scène où, en fait, il va pleuvoir, il y a la tempête qui arrive. Gulliver est chez les Lilliputiens, il a tellement de souffle par rapport à la taille des personnages qu'il peut faire partir les nuages. Et c'est ce qu'il va faire en fait, faire partir la tempête pour que le soleil brille à nouveau. Voilà, c'est un morceau qui s'appelle The Clouds. Et donc, évidemment, tout le monde est content, sauf Bernard Herman, qui n'est ah. jamais content. Ah bon, pourquoi <rire> il n'est pas content Parce que tu disais, je veux dire, que c'était une production un peu plus confortable, euh, commandée par un studio avec un peu plus de budget, mais pour Herman, ça suffisait pas. Et pendant les sessions d'enregistrement, à un moment donné, il est en train d'enregistrer, et puis il arrête, et puis il commence à dire à venir, euh, Non, mais ça va pas, là, il n'y a pas assez de violon, je t'avais dit qu'il en fallait plus, et on n'a pas assez de violon. Si on n'a pas plus de violon, je me casse. Et Schnier le regarde, lui dit bah bon, ok, casse-toi. <rire> et Herman n'est pas parti. Il est resté, il est allé se calmer au pub, euh, boire un whisky au pub, c'est un, un violon de l'orchestre qui a raconté ça, et il a quand même fini le film, euh, fini le score, et il est passé à la suite sur, sur les films qu'il devait faire, et il est revenu, mais ça souligne qu'il y avait quelque chose qui était déjà en train de se casser dans la relation, spécifiquement entre Herman et... Et Charles Schneer, pas avec Harry Ozone qui non, lui, mais lui, ne était... gérait pas
2: la, le, le pognon en fait. Il était là en fait pour essayer de, de courir après les limites budgétaires qui étaient imposées par Schneer et leur façon de, de travailler, mais qui aussi était le garant de leur indépendance, enfin qui va vraiment devenir le garant de leur indépendance dans les années à venir.
1: Oui, après c'est vrai que je pense que ce que demandait Herman, c'était pas grand chose. Surtout qu'il avait des combinaisons d'instruments euh, atypiques qui faisaient qu'il laissait parfois des pupitres entiers sans les faire jouer. Donc il n'en avait pas besoin, en fait.
2: Schnier, c'était quand même un. Je pense, hein. moi, je ne l'ai jamais interviewé et tout, mais quand tu vois des interviews et tout, je pense que c'était un malin, quoi. Donc tu vois, ah, c'était un producteur. Hein, c'était un vrai. Ouais, mais vraiment, un... j'allais dire margoulin, mais c'est un peu fort, c'est un peu méchant, quoi, probablement. Mais c'était un gars qui tournait ses trucs, euh, qui arrivait, qui devait tirer sur la corde à tous les niveaux, qui euh, employait des bateaux qui n'étaient pas vraiment destinés. À des tournages ou des choses comme ça oui si oui il, tournait, Donc, il euh... tournait
1: sans autorisation
2: euh... de toute façon tu vois quand tu tournais en Espagne je pense à cette époque là bon bah tu pouvais t'accommoder de beaucoup de règles qui avaient cours ailleurs et tout clair.
1: sur It Came From Beneath The Sea il y a toute une scène autour du Golden Gate à San Francisco et Sniper euh, mmh. n'a jamais obtenu la permission de tourner sur le Golden Gate mmh. et il a donc tourné en douce en fait en mettant une caméra sur un camion en faisant je sais pas combien dallers retour pour avoir assez de prises euh, et de matériaux pour euh, mixer ça ensuite aux effets mmh. de Harryhausen mmh. mmh. c'était un peu le genre de producteur que c'était il fallait euh, un résultat final oui, et de... quels que soient les moyens pour y la arriver on les, on les mettait en place de la, série, de la série B
2: encore une fois quoi il faut pas oublier ça c'est à dire que malgré l'impact monumental que Harryhausen va avoir sur l'histoire du cinéma dans les années qui viennent et y compris sur des, des gens qui vont faire des productions absolument énormes, ils œuvrent dans, la, dans, dans une zone alternative du cinéma quoi. Est on est très loin de je sais pas moi, Planète Interdite ou ce genre de super production de genre de l'époque
3: ou La Guerre des Mondes de Georges
2: Pal mais effectivement l'impact
1: euh, culturel va être démesuré. On va être obligé de se quitter bah ouais, parce oui. qu'on parle depuis trop longtemps on a bien évidemment bien euh, trop explosé les compteurs par rapport à ce qu'on avait prévu c'est normal
0: on a 25% de son en plus puisqu'on a 25% de témoignages en plus avec euh, Julien Dupuis. Mais Julien c'est pas 25% Julien, c'est
1: 400% en plus. Non, mais de non, mais non, stop. Allez, bon, arrive. alors, <rire> cher ami ça, Raffi, tu, tu, je me tourne la pour, euh,
0: pour euh, l'habituelle question la
3: habituelle question euh, qui est qu'est-ce qui passe sur la plus grande euh, radio de musique de film euh, au monde qui est euh, .fr. la La
0: lagrandevasion.fr c'est cela
3: je vais vous surprendre c'est un compositeur on, dont on parle assez peu dans, je trouve <rire> dans ce podcast qui s'appelle Jerry Goldsmith qui ça pour son dernier film le film de Joey Dante euh, Looney Tunes Back in Action alors dernier ça se discute si on compte euh, timeline etc mais bon bref on en reviendra
0: là-dessus dans d'autres épisodes dans 57 épisodes quand on en euh, aura commencé à parler ça. Me permet de vous
3: rappeler donc la sortie à venir de notre ouvrage oui. écrit par Yves Desrichards consacré donc à Jerry Goldsmith Jerry oui. Goldsmith un orfèvre à Hollywood
0: dont la campagne est terminée avec succès merci à vous tous mais ne vous inquiétez pas on va s'arranger pour que pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'acheter le livre pendant la campagne puissent l'acheter plus tard peut-être un petit peu plus cher mais au moins
2: vous les t-shirts, on peut les avoir comment non, ça, Il faut ah, la campagne. Il, a fa il fallait à, euh, participer à la campagne, c'est ça,
1: ça. Oui, ou alors il faut coucher, mais euh...
2: <rire> bon, tu es, es avec nous, donc on peut peut-être s'arranger. Non, non, mais on va être attentif <rire> à,
3: à, à, ouais. à la demande en t-shirt, parce qu'effectivement,
1: il, il y en a certains on a, on, a on, on a quand même envie, envie de les porter. J'avais une question pour Julien. Est-ce que tu écoutes la grande
2: Bien sûr, évidemment. J'écoute la grande J'écoute Total Trax et j'écoute la grande un Ça me bien, J'ai longtemps été un être de lumière, je ne le suis plus, mais... De ah, de redevenir, moche. bah oui je sais c'est pas beau c'est pas joli joli quoi bon en tout cas
0: merci beaucoup Julien pour ta présence pour mais ce merci premier épisode on a passé un excellent moment on adore parler de ces sujets là parce que c'est quand même assez passionnant l'histoire du cinéma Rafik Olivier vous êtes d'accord pour qu'on continue la prochaine fois je suis tout à fait d'accord ah, pour bah, on va faire ça mais il y, a, y des, il y a
1: des scores quand même assez importants qui arrivent donc ouais. euh...
0: en tout cas merci à tous merci, euh, à, tous. merci, merci à nos contributeurs merci, embrasse Julien de merci à vous t'être pour votre nous pour parler
1: de ce créateur exceptionnel qui était Harry Ozone. on revient la semaine prochaine et on termine Pour sur un morceau suite. de Gulliver
3: on va se quitter donc sur le morceau des Léliputiens qui est en fait la première rencontre de Gulliver avec les Léliputiens ce qui fait l'objet d'ailleurs de l'affiche du film hein, où on le voit attaché euh, au bord de la plage, entouré par tous ces petits bonshommes en habits orientaux et en cordée. Et donc, c'est un morceau où, justement, Herman va mettre en, en évidence différentes sections de l'orchestre qui sont chargées d'accompagner la petitesse et la légèreté des liputiens comparées à l'énorme lourdeur écrasante de
1: Gulliver. Et on ouais, passe régulièrement
3: d'une partie à l'autre de l'orchestre. C'est un morceau que j'ai... Euh boncer comme on dit <rire>
1: <rire> sur mon vinyle d'époque. C'est ça, c'est une mise en musique des différences d'échelle en fait euh, des personnages du film. Bien, et ben merci à tous et à très bientôt. À très bientôt. Merci, bisous. Merci. bisous.